0: Zapraszam na patronite.pl ukośnik mój myślnik loch. Ten kanał powstaje dzięki wsparciu niesamowitych patronów, którzy zamieszkują mroczne i wilgotne korytarze podziemi. Zapraszam, by
1: zamieszkać razem z nimi.
0: Dzień dobry kochani widzowie, witam w moim lochu. W moim lochu siedzą sobie impy oraz gość pod postacią Fingala, który... Dzień dobry. Dzień dobry Fingalu. Dzień dobry. Dzień dobry. Siedzi również Jerzyk, siedzi również Juliusz i siedzę ja. Będziemy się wcielać w postacie kosmicznych wikingów w grze Midgard, mm. która powoli już, jak gramy w tym momencie... To nabiera takiego materialnego charakteru. Powstają teraz podręczniki. Nasz podręcznik, jak widzicie, jest jeszcze takim podręcznikiem jakimś technicznym, ale wasze ręce już za chwilę będą trafiać te prawdziwe papierowe. Widziałem ilustracje, które są mega zajebiste, mega fajne. I będziecie mogli cieszyć się całym tym dobrem. My cieszymy się tylko tym dobrem w wersji Koncepcyjnej, konceptualnej, ale yy, dla nas jako humanistów je, jest to wystarczająca. wystarczająca. A ty nie jesteś, humanistą? Nie. Ja jestem nikim, Jacek. Ja <śmiech> jestem nikim. <śmiech> Okej. Okay. Wiecie, kto by tak powiedział? Tylko i wyłącznie <śmiech> prawdziwy humanista. Ach, złapałeś mnie znowu. Dobrze. To myślę, że powolutku możemy chyba zaczynać naszą opowieść. Powiedzcie może jeszcze tylko na samym starcie, w jakie klasy postaci się wcieliliście. Bo chyba będą to inne klasy postaci, niż my się wcielaliśmy, jak graliśmy z termosem, prawda? Będą
2: to inne klasy postaci. W ogóle nie wiem, czy jakakolwiek z tych klas postaci była dostępna w starterze, kiedy zaczynaliśmy. Mm, start czyli same nowości. Samy to Ułatwione, bo po prostu nie grałem z termosem. Jasne. Niestety. Więc e, ja może zacznę. E, moja postać e, należy do klasy Tain. E, nie wiem, Tan. Tan w zasadzie. <laughs> fain. Fain. I'm fain. Black fain. Fain. Like fain of death. No co, przepraszam, że przeczytałem, fain, Że poprawnie oddałem tę, tę głoskę. Że tam, że Zrobiłeś to doskonale. Świetnie. Mi się bardzo podobało. Mi też. Super było. Także to jest. To jestem ja? Tan. Ja jestem. Imię? Zdradzę później. A kim jest mniej więcej Tan, powiesz, tak ogólnie? To Tanowie są... Ja bym powiedział, że to są trochę agenci bezpieczeństwa wewnętrznego w, w bastionach. Zajmują się prowadzeniem śledztw, żeby zwalczać zalążki buntu. Pracują dla Jarlów przeprowadzając różnego rodzaju śledztwa właśnie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa bastionu, ale takiego bezpieczeństwa właśnie pod kątem, mhm. bym powiedział, społecznym. Jasne. Czyli być może mogą być w jakichś strukturach tajnej policji bastionu, natomiast jest też powiedziane, że bardzo wielu z nich po prostu dlatego, że to jest bardzo obciążająca praca i bardzo niebezpieczna bywa i stresująca, bardzo wielu z nich porzuca tą pracę dla, właśnie dla bastionów i zajmuje się byciem prywatnymi detektywami, albo dla jakich, pracuje dla jakichś korporacji, przeprowadzając śledztwa. Czyli tak potencjalnie tak? taki noir kosmiczny wiking. Noir kosmiczny Nice. Nice, nice.
3: Mm. Fingalu, u ciebie jaka to jest klasa? Ja sobie wybrałem klasę techmistrz. To, na czym mi tutaj zależało, głównie to, żeby dobrać sobie umiejętności i cały profil klasy postaci do nawigatora, odkrywcy gwiezdnego, kogoś, kto bardziej nawet niż różne finezyjne sztuki walki będzie w stanie opanować takie rzeczy jak pilotaż statku, różne rodzaje wiedzy, techniki, które po prostu pomagają przetrwać i cokolwiek zdziałać na takim pograniczu, galaktyki, które dopiero może zostać skolonizowane. No i to jest mniej więcej taka postać. Super.
2: I trzecia klasa postaci. Ja sobie wziąłem postać, która w podręczniku jest nazwana mianem Einher, aczkolwiek tutaj pewnie będziemy mówili Einheri, jeżeli dobrze pamiętam, bo tak jest Językowo e, fajniej, chyba, czy bardziej poprawnie?
3: No bo tutaj by... pewnie chodzi o to, że głównie jednak są einherjar, czyli liczba noga, mm -hmm. czyli wojownicy, właśnie z martwych wstali, w mm -hmm. którzy mają wziąć udział w Ragnarok. No ale w tym właśnie to J -i, w zależności od tego, który język, z której epoki i tak dalej, jest jakby częścią tego słowa, to tak jak w germańskim hario, więc. No więc ja trochę się upieram, żeby to był jakiś i coś takiego. Mi się bardzo
2: podoba mówienie Einheri i ja tak będę mówił, aczkolwiek w podręczniku jest napisane Einher i jest to właśnie wskrzeszona postać. Postać, wojownik, która umarła, ale przy pomocy zaawansowanej technolo technologii asów, rasy kosmitów została wskrzeszona i przywrócona do służby. Tak, a tak
0: jeszcze wracając do samej tej nazwy, ja myślę, że tu działa też coś podobnego trochę jak w legendzie pięciu kręgów, Rokugan to nie jest Japonia, to też nie Dokładnie. jest yy, to nie są historyczni wikingowie, a więc myślę, że ten e, Einher, jak to nie? <grych> Kinga oh, też sobie pójdzie. I ten nie. Einher tak bardzo mi brzmi jak cyborg, jak słyszę właśnie Einher, po prostu bez tego, bo to i go tak trochę zmiękcza, a tak jest taki, czuję, że jest bardziej taki robotyczny. No tak, w języku polskim ta końcówka R, R mocna jest, no.
2: jest mocna. Ale więc, też jest Hexeri tutaj. Tak. Zamiast, ale Hexer to już jest oczywiście Naj najlepszy polski serial. No tak, um... Kotlock Day Hexerowi. Mm -hmm. <laughs> A więc
0: tak, 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 tak. To myślę, że to Rule of Cool e, albo mm. e, taka full poprawność językowa, bo Fingal jest... Y językoznawcą, tłumaczem, a więc te rzeczy, które mówi, to nie, 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 nie są tylko takie rzeczy, które yy, no, są, są wyciągnięte z dupy, yy, ale są takimi typowymi rzeczami, jak nerd kogoś po, po, poprawia, bo wiadomo, że my nerdy najbardziej lubimy poprawiać. To Nie chodzi o fantastykę. Fantastyka jest tylko po to, żeby wiedzieć od kogoś więcej i móc go poprawić, że wcale do końca tak nie było i z tego właśnie czerpię największą satysfakcję.
3: Jacku, well, actually, nie masz racji. Mhm, dobrze. A jest
2: Zakończmy zupełnie innego.
0: Dobrze. Okej, okay, to chyba mamy klasy postaci. I teraz przyjrzyjmy się, gdzie będzie się toczyła nasza historia. A więc wyobraźcie sobie przestrzeń kosmiczną. Pustka, dookoła jest pełno gwiazd, kolorowe mgławice i statek kosmiczny. Gigantyczny statek kosmiczny, na tle którego pancerza odbijają się te gwiazdy, cały wygląda jak takie wypolerowane po prostu lustro i z różnych kątów jak taki skomplikowany, skomplikowany pryzmat odbija światło na wszystkie strony. Statek kosmiczny czeka. Ma wyłączone silniki, a obok niego znajduje się gigantyczna brama. Alder. Brama, która być może została stworzona kiedyś przez bogów, może została stworzona przez asów i służy do wykonywania skoków na gigantyczne odległości. Wewnątrz naszego statku znajduje się wiele różnych modułów. Statek ma takie dwie, dwa główne moduły. Jeden jest nazywany kilofem. Kilow to jest taki moduł rafineryjno-górniczy, potężny. Do niego przyczepione są takie dwa mniejsze moduły, jeden nazywany kopułą, który jest przeszklony. Tam siedzą nawigatorzy, tam też znajdują się takie bardziej luksusowe jakieś apartamenty a na dole jest, na dole, w kosmosie trudno, dół, mamy kocioł, czyli część, gdzie są silniki, gdzie mamy silniki hekseryczne, pozwalające wykonywać też potężne skoki i w ogóle poruszać się naszemu statkowi, który nazywa się Unbrandur II. Jest jeszcze drugi moduł, moduł nazywany Harfo. W Harfie znajdują się takie typowo mieszkalne, typowo mieszkalne przestrzenie, przestrzenie do życia, sklepy, teatry, kina. Jest to statek kolonizacyjny, statek, który ma robić nowe przyczółki dla Midgardczyków, przeczesywać kosmos i znaleźć w tym kosmosie wszystko to, co uczyni naszych wspaniałych wikingów jeszcze potężniejszymi i jeszcze bardziej
3: niezwykłymi. Czyli udać się tam, gdzie żaden wiking nie udał się wcześniej. Hmm, dokładnie tak. I cóż...
0: Myślę, że gdzieś wewnątrz tego statku, w głębi, w kilofie, w klubie bokserskim, w którym właśnie w tym momencie dwóch wojowników bije się. Jeden, który trzyma styl midgarski, drugi jotuński. Styl jotuński, jest celny. To są po prostu silne ciosy przebijające gardy, kopniaki i styl mitgarski, który bardziej e, polega na różnych dźwigniach. Obaj wojownicy pocą się, biją. E, widać, że ledwo, ledwo już e, stoją na nogach, a całej tej scenie przygląda się mnóstwo krzyczących e, widzów, a wśród nich między innymi w długim płaszczu kompozytowym. Któż taki
2: jeży. Nial. Czyli tak jak wspomniałem wcześniej, Thane. Nial jest postawnym mężczyzną, ale dosyć, znaczy dosyć wysokim i dosyć dobrze zbudowanym, ale bez przesady nie jakoś super bardzo umięśnionym. Raczej te mięśnie są takie można powiedzieć Żylaste. Żelaste, tak. E, I jest mężczyzną w średnim wieku, pewnie około 40, może powyżej 40. E, ma gładko zaczesane do tyłu e, włosy, e, spięte w klamry. E, I widać, tak jak widać je na mnie, takie jakieś ozdoby, które są najprawdopodobniej jakimiś wszczepionymi, w zakolach być może po to, żeby ukryć, że gdzieś tam już zaczęły się te zakola robić są to przeozdobienia, ale kto wie, ten może, kto, kto wie, ten wie, że, są to, te, że to, to nie są zwyczajne ozdoby, tylko są to oznaczenia po prostu um, służby, którą kiedyś odbywał e, e, i e, to, no, to po prostu było, było jakieś tam oznaczenie przynależności do, do właśnie do właśnie mm -hmm. I no cóż, no, teraz jest w tym miejscu, w jakim jest, ale to chyba na razie nie będziemy robić nic więcej. I nie obserwuję nie mecz <laughs> bokserski tak. z dużym zainteresowaniem, ponieważ sam nie potrafi uprawiać tej sztuki, więc kiedy widzę, że ktoś potrafi dobrze się bić przy pomocy tylko i wyłącznie pięści zawsze mnie to zadziwia wśród ludzi będących widzami
0: szukasz pewnej twarzy szukasz szarego sfena, bo udało ci się zdobyć informację że jest to gość, który wie coś więcej na temat celu, twoich poszukiwań hmm. twojego śledztwa jest to ktoś, kto mógłby cię wprowadzić na właściwy tor i rozglądając się, widzisz, wśród skandujących, cieszących się ludzi jest obstrzyżony, tak, taką ma wysoko obstrzyżoną czuprynę, barwioną na niebiesko, wysoki mężczyzna o cybernetycznych czarnych oczach i szarej, najprawdopodobniej na skutek jakiegoś tatuowania, albo może w ogóle zmiany pigmentu w skórze, szary mhm. sfer. Mhm. który gdzieś tam jest y, y, razem, z, y, razem z tłumem y, przyłącza się do y, okrzyków i do, z,
2: do pingowania y, walczących za podnikowej? Pytanie. Czy ja się dowiedziałem o tym, że szary Sven może y, y, wiedzieć coś więcej na temat miejsca, w którym ukrywa się Ronia, bo jak sądzę, jeżeli mówisz o celu, to mówisz o niej, e, czy też. Y, 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 w sensie, czy on mnie zna, czy my się znamy, czy ktoś mnie polecił mu? A jak e, wolisz? Y, no właśnie, ciekawi mnie, y, jak, jak wolę. Myślę, że wynikałoby z mojej pracy, że jest to gdzieś tam, ponieważ tam panowie, tak jak mówiłem, byli jakimiś tam detektywami, że jest to kolejna osoba, o którą odkryłem, jest to kolejny, ogni, kolejne ogniwo w łańcuchu. Mhm. Więc gdzieś go namierzyłem, że jest to osoba, która... Gdzieś się dowiedziałem, że być może jest to osoba, która coś wie. Dobrze. Więc myślę, że nie, niekoniecznie musimy się znać. Dobrze. To jak już poruszyliśmy, Ronię.
0: Kim mhm. jest Ronia?
2: Ronia to ym, moja była, jak sądzę, kochanka, a może ciągle coś nas łączy, ciężko powiedzieć. Yy, Ronia była przywódczynią ym, powstania w Bastionie, w którym wcześniej żyłem. W upsali, bo to stamtąd nasz okręt... Tak, chociaż ty nie poda. musisz być z upsali, nie? Ja myślę, że dla ułatwienia bądźmy wszyscy z mhm. po prostu. I... No cóż, ja właśnie byłem na dworze Jarla Tanem. I ona została aresztowana jako no, jedna z osób, które działają przeciwko i organizują jakiś ruch oporu przeciwko Jarlowi. Ja byłem odpowiedzialny za to śledztwo.
0: To w takim razie wydaje mi się ta ca cała scena z tym Jarlem jest ciekawa to może zróbmy sobie małą retrospekcję Jasne. że jesteś w biurze tego Jarla u którego służyłeś widzisz wkurwionego mężczyznę na jego ramieniu siedzi cybernetyczny kruk który co jakiś czas podkreśla jego mhm. słowa swoim I on Mialu, kurwa! Jak mogłeś do tego dopuścić? Kim, 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 jest ta, kim jest ta pieprzona ronia? Czemu, kurwa, pozwoliłeś, żeby to się wszystko posypało?
1: E,
2: panie, naprawdę robiliśmy co w mojej mocy Robiliśmy co w naszej mocy jak również ja robiłem co w mojej mocy, żeby doprowadzić śledztwo do końca i móc ją skazać. Natomiast wydaje Hugi. mi się, że... Gównoprawda? Według mnie gównoprawda, tak. Gównoprawda! No cóż, bardzo mi przykro, Panie, że wątpisz w
0: moje... Nie kurwa, że wątpię! Wiem kurwa, że to jest ściema!
2: Um, zapewniam, że w całym oddziale robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby z powrotem ją znaleźć. Jar wysuwa jakiś taki
0: talerz, na którym znajdują się niedojecone resztki, zrzuca te resztki na dół. Tutaj za dwa miesiące będzie kurwa głowa. Jak to nie będzie jej głowa, to to będzie twoja głowa. Masz dwa miesiące
2: E, o, Rozumiesz? Ro, ro, rozumiem, oczywiście, tak. Albo, albo jej, albo moja głowa, tak. E, rozumiem. Oczywiście.. M, 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 zapewniam, że przeprowadzimy to śledztwo. E, przeprowadzę to śledztwo z, z należytym zaangażowaniem i e, na pewno to jej głowa spocznie tutaj na srebrnej tacji przed. E, przed tobą Janą.
0: Świetnie. To będziesz mieć pomocnika. Polecisz z nim? Mogę polecić. I cybernetyczny kruk przeskakuje z jego ramienia na twoje ramię. Będziesz mieć towarzysza. Mm -hmm. Nie będzie ci nudno samemu, bo nikt ci w tym kurwa nie pomoże. Głowa albo jej, albo twoja. Rozumiem. I to nie są kurwa żarty.
2: Oczywiście, rozkaz, Jarlou. jak się on zwie? Proszę, przypomnij mi. Hugin. Nie, pom nie, Hugin, nie, po nie tak. pomyliłem się, czyli nie myślę, myśl, tak? Tak.
0: Byś nie popełnił myśl o zbrodni.
2: O, dobrze. I zapomnę.
0: mechanicznie to nie jest tak, że on jest zawsze z tobą. On jest jak ktoś, kto cię śledzi. Możesz go mhm. gubić. Nie musisz zawsze z nim być, ale możesz też się z nim dogadać i go wykorzystać do czegoś. A więc wracamy do klubu bokserskiego, cios prze, przechylił szczękę jednego z walczących facet, pada na ziemię, drugi wrzeszczy w ekstazie, tłum również, ludzie rzucają jakimiś kubkami po napojach, jedni krzyczą, że stracili kupę kasy, drudzy kupę kasy zyskali i za chwilę zaczną się wszyscy rozchodzić albo usiądą przy stolikach, żeby sobie popić, albo wrócą do swoich obowiązków, których w tym momencie nie ma zbyt wiele. Teraz wszyscy mają pewnego rodzaju fajrant, bo teraz pracują nawigatorzy, piloci, ustawiając się do dalekiego skoku, bo my jesteśmy na statku kolonizacyjnym i to są przyszli kolonizatorzy, a póki co przygotowywują się do kolonizacji mhm. jeszcze tego nie robią.
2: Ja myślę, że y, będę y, no, obserwował oczywiście Svena. Jeżeli zamierza on usiąść, to y, jeżeli będzie sam, to przysiądę się do niego korzystając z Dru dookoła. Jeżeli będzie szedł, to udam się za nim tak, żeby mnie nie widział. Po prostu będę mhm. trochę go pośledzał. Tu
0: widzisz w takim razie, jak dwóch mężczyzn, gdy on tam chce. Najprawdopodobniej przejść gdzieś na zaplecze, staje naprzeciwko niego i zaczynają mówić coś takiego energicznego. Widzisz gestykulacje, po których można sądzić, że nie są to jego kumple, albo byli kumplami, dopóki na przykład
2: nie pożyczył od nich kasy. Uuu. Coś takiego tam się dzieje. Rozumiem. Co robisz? kieruję się w tamtym kierunku mhm. i podchodzę, do, podchodzę do, do nich na tyle blisko, jeszcze nie podchodzę do nich, przepraszam, tylko podchodzę na tyle blisko, żeby spróbować zorientować się, czego dotyczy ta dysputa. No to Gdy
0: podchodzisz bliżej, czy chcesz, żeby oni nie zauważyli, że... Tak, im chcesz to się... zrobić
2: w miarę niezauważyli.
0: To jest test infiltracji w takim razie. Dobrze. I jest to test, myślę, że oni są wściekli, ale też być może mu grożą, a więc pewnie czasem zerkają.
2: Test o trudności 15. Czyli standardowy dobrze. No Do Dzięki. E, przypomnę, no właśnie, przypomnę, bo mi źle. Jasna kość to kość norm, ciemna kość to kość odyna e, 19 plus 10, 29. Nice. Wow. I przebiłem o 2, tak? O 5, 5. Nie wiem, czy to oni, tak, to jest bardzo trudne by się jakby
0: Oni nie wiedzą absolutnie o tym, że ty jesteś gdzieś obok, przysłuchujesz się i dokładnie słyszysz. Sven mówi: wy, wy, Wybaczcie panowie, ja, ja zbiorę kasę. Kilku pilotów mi wisi, ja sami rozumiecie, oni teraz są cały czas zajęci. Natomiast za 2-3 dni totalnie oddaję wam całą kasę. Cała kasa idzie z powrotem. Nie, nie kurwa, Sven. Ciągle jest za dwa dni. Albo kasa będzie teraz i wyskoczysz z portek i znajdę tam e, odpowiednią ilość e, stickerów. Albo po prostu sprawdzę, czy nie masz ich w środku. Nie wiem, może w brzuchu? Może masz jakiś fajny wszczep, co? Wyciągniemy z niego wszczep? Czemu nie?
2: No w momencie, w którym słyszę, że to jest coś hmm. takiego, to myślę, że... Wyciągam e, jedną z broni, które... Mam dwa pistolety, pod którymi, mhm. które zawsze pod płaszczem są ukryte w olstrach e, pod pachami. Mhm. E, myślę, że wyciągam jeden z nich i chowam do kieszeni, mhm. e, trzymając jedną rękę w kieszeni. Podchodzę i mówię... O, Sven, dobrze cię widzieć. Panowie, ustawcie się w kolejce. Ja również do niego mam interes i jak sądzę, mój jest ważniejszy niż wasz. Wyłoniłeś się z nicości, a więc masz zajebiste wejście.
0: Tym bardziej, że masz na sobie płaszcz kompozytowy. Więc rozumiem, czy chcesz zrobić jakiś test charyzmy, żeby ich tutaj urobić?
2: E, tak, dokładnie.
0: Dobrze, dobrze. Zgadzam się na to. Ten pierwszy test myślę, że tutaj ci dał to takie super wejście. Oni mówią i ty pojawiasz się jako człowiek znikąd. No i masz Płaszcz kompozytowy, po prostu jesteśmy zachwyceni płaszczem kompozytowym,
3: jest to sobie, coś płaszcz mega płaszcz zajebistego. Płytawe. I płaszcz czego sobie wziąłem?
1: I wszyscy
2: płaszczem
3: <głos> To ja może, żeby trademarkowego ciucha Mialowi nie podkradać, to zamienię... Nie zamienię. to jest nie, kompozytowa nie, Może pirotka. każdy nas płaszcz nie płaszcz To jest, jest ten... To macie no.
2: wszyscy płaszcze kompozytowe. się płaszcz no, kompozytowy jest trochę taki jak moja bluza z właśnie ze stojącym kołnierzem i z, z żółtym paskiem pod, pod kołnierzem. To zapraszam Na do tytu. 15 poziom trudności. Yy, tu przebiłem, bo mam znowu 19. 19 plus 5, 24. 24. To
0: oni się patrzą po sobie... Jeden. to jest. to jest chyba coś ważny.
2: Panu, lepiej, lepiej. Chodźmy na chwilę chociaż. Rozpoznajecie te znaki. Lepiej znikajcie. Przez złego donimy. Ale pamiętaj Sven, wrócimy. I odsuwają się. Spokojnie. Nie dam zapomnieć. Nie, nie, nie zapomnę o waszych długach również.
0: No Sven się patrzy na Ciebie, widzi jak oni gdzieś odchodzą. So, sorry ja wiem, że to zabrzmi jak kłamstwo, ale kurwa nie pamiętam, żeby ci wisiał kasę. Totalnie nie pamiętam.
2: Ja, ja, ja wiem, jak to brzmi, ale... Mm -hmm. no, no, se... ja rozumiem. Tak, oczywiście. Ale wiesz, teraz, jeżeli nie wisisz mi pieniędzy, to wisisz mi przysługę, bo chyba uratowałem ci dupę. Yy. O, patrz się i rozumiem, że masz jakąś odznakę, która pokazuje, czy tam jakiś
0: właśnie ten płaszcz, że byłeś tanem kiedyś. Te gwiazdy, Oczywiście. On w tym momencie zobaczył te gwiazdki.
2: No, no, jasne, jasne, że. Prowadź do swoich kajut, musimy porozmawiać. Zapewniam, że nie ty jesteś obiektem śledztwa. Tym niemniej, od tego, czy będziesz współpracował, czy nie, zależy Twój dalszy dobrobyt na tym statku.
0: A co chcesz wiedzieć? Bo chcę wiedzieć, jak głęboki
2: gówno, tepnąłem Dowiesz się w kajucie. To nie jest na rozmowę. Gdzie są inne ruszy dookoła? Dobra, dobra. Spokojnie jasne. zapewniam Cię, że od stopnia Twojej współpracy zależy to między innymi, czy ktoś będzie szukał w Twoim wnętrzu wszczepów, czy nie. Także...
0: Ja, jasne. Ja,
2: ja, ja, Jestem, proszę Pana.
0: I odchodzi z tobą. A my przeniesiemy się w tym momencie do innego miejsca. Do miejsca, w którym siedzi techmistrz. Techmistrz. Wigrid. Dziękuję ci bardzo. Techmistrz Wigrid, który, gdy mam taką jakąś
3: wolną chwilę, to gdzie wtedy przesiaduje? No tutaj mogą to być dwa miejsca. Albo e, udaje się do kotła, przy czym on raczej bardziej niż e, boksem byłby zainteresowany czymś innym. Mianowicie mm -hmm. w wolnych chwilach lubi ogrywać miejscowych w chnefatafle, czyli rodzaj takiej przypominającej, może nie do końca szachy, ale mm -hmm. tak to w uproszczeniu opiszmy, gry skandynawskiej. Tutaj prawdopodobnie ja to sobie tak wyobrażam, że ona jest rozgrywana na takich holograficznych stołach, trochę jak w Nowej Nadziei. Mhm, jasne, coś w tym stylu. Ewentualnie to też zależy od tego, czy miał dobry dzień, czy miał zły dzień. Jak miał dobry, idzie pykać w, chnef, w Hnefata. Jak miał zły dzień, no to wtedy lubi się udawać w bardziej ustronne miejsca na statku gdzieś, gdzie ma przeszklony, ładny widok na przestrzeń. Wtedy sobie siada po prostu z butelczyną miodu, gapi się w przestrzeń, popija Jasne. i sobie przetrawia. To myślę, że hmm. siedzisz
0: w tym kompleksie antenowym, tam gdzie jest przeszklona część, niedaleko takiego mostku, gdzie są nawigatorzy i tam wpatrujesz się w pustkę kosmosu, w błyszczący w błyszczącą bramę, która już zaraz będzie szykowana do wykonania skoku. Gdzie ten skok będzie wykonany? Masz ze sobą niewielki taki komunikator, tablet i puszczasz sobie na nim nagranie. Na tym nagraniu pojawia się e, ładna kobieta o długich blond włosach, spiętych z tyłu w takim e, skafandrze na sobie, dookoła niej rosną duże drzewa. Jest jakaś trawa, ale o dziwnych źdźbłach, troszeczkę może przypominających takie języki węży, takie rozdwojone są, te źdźbła trawy i tak falują sobie na wietrze. Kobieta, która jest twoją Byłą żoną. Osobą, z którą hmm. spędziłeś mnóstwo czasu, nim nastąpił wypadek, nim nastąpiła misja. Misja, która nazywała się Notung. Bardzo, bardzo złą sławą okryta, która mocno oddziałała na twoje ciało i twoją duszę. Także no, twoja partnerka życiowa no, nie była w stanie znieść z ciebie znieść Ciebie dalej. Nie wiem, czy miałeś w głowie imię dla żony, bo jakby co, mam e, jakieś... Tak, e, okay, dobra. to
3: była Gudrun.
2: Gudrun.
0: To w takim razie ja sobie zapiszę. Gudrun. Mhm. Dobra, tak. Gudrun. I Gudrun opisuje planetę. Planetę, która nazywa się Gripr 3. GRIP gripr 3 Doskonałe miejsce do zasiedlenia Jak widzicie jest roślinność Ale uwaga Najlepsza część I otwiera wizjer swojego hełmu Jest tutaj atmosfera Zdatna do życia Nie trafiliśmy jeszcze do tej pory Tak dobrej planety ale to nawet nie jest jeszcze wierzchołek góry lodowej, bo sam korzeń tej góry, moi drodzy, to złoża talu. Ta planeta, jeżeli uda nam się ją skolonizować, co prawda dotrzeć tu jest niezwykle trudno, ale jesteśmy najprawdopodobniej w stanie z tych złoży, które tu są, nie dość, że zbudować bramę, która będzie pozwala nam skakać tam i z powrotem, to transportować tal. I potęga Midgardu będzie tylko i wyłącznie rosła. I jak wpatrujesz się w nią, y, opisującą różne parametry tej planety, zwracasz uwagę na taki szczegół. Patrzysz na jej dłonie i widzisz, że nie ma rękawic, a po jej dłoniach cieknie krew. Przyglądasz się bliżej. Zoomujesz troszeczkę obraz. Widzisz, że nie ma paznokci. Tak jakby jej paznokcie zostały wyrwane. I jak mówi, opowiada o tej planecie, jej twarz robi się coraz bardziej przerażona. Coraz więcej jest lęku. Jej oczy są coraz bardziej otwarte. A te drzewa, które są wokół niej, stają się coraz mroczniejsze. Zachodzi słońce, które świeci nad tą planetą i w cieniu drzewa zaczynają wyglądać jak jakieś takie powyginane stare budynki, które wyrastają ze wszystkich stron. Ona się robi coraz mniejsza, coraz bardziej przerażona i wszystko niknie w jakiejś takiej wielkiej ciemności. I wtedy stuk Budzi cię. Widzisz, że twój komunikator leży na Ziemi, a twoja, twoja była cały czas tłumaczy parametry planety. Zupełnie normalna, zwyczajna. Zaczyna ci pikać komunikator. Powinieneś być w dokach już od 15 minut. Spałeś tutaj dwie godziny?
3: Przeciągam tylko ręką po włosach, lekko muskając wizjer, który mam w miejscu oczu. Chyba muszę przestać pić. Zgarniam ten komunikator, wstaję, idę. No tak, runar pewnie będzie miał coś do powiedzenia o niedopuszczalnych ramach czasowych, spóźnieniu o kwadrans. Runar o przydomku skrupulatnym. No nie jest to typ człowieka, którego zaprosiłbym na ucztę Jule. Ale <głos> no cóż poradzić?
0: Jasne. I zmierzasz w takim razie do doków i skoczmy sobie w inne miejsce. Jesteśmy teraz w harfie. Jesteśmy w tym module mieszkalnym i idzie sobie idą sobie dwie postaci. Jedna to taka drobna, Naukowczyni, irsa. Eee, tak myślę, że może ma tak z pięćdziesiąt coś takiego. E, jest troszeczkę taka bardziej bardziej przy kości. E, ma rude, kręcone włosy, idzie w takim e, kitlu, e, a obok niej kolos. Cóż to jest za kolos?
2: Dwumetrowy osobnik który jest ubrany tak, jak wyglądają czasami manekiny w sklepach z ubraniami. W sensie wyglądają jakby był... jakby te ubrania były super nowe, ale super basicowe. Czarne buty, czarne spodnie, czarna kamizelka. Jedyną rzeczą, która nie jest taka basicowa, to jest płaszcz kompozytowy. <tosłuch> e, <tosłuch> który dostał później, najwyraźniej. E, kolor skóry jest taki lekko zielonkawy, lekko niebieskawy bardziej na jednej połowie niż na drugiej natomiast e, sama czaszka jest łysa i jak rusza swoją głową to widać, że e, to co jest pod skórą nie jest mięśniami do końca, tylko raczej jakimiś biotechnologicznymi rzeczami I każdy jego ruch jest bardziej mechaniczny niż e, biologiczny i idą jasne
0: Ersa mówi Dochodzimy już do modułu szkolnego. No wiesz, tutaj całkiem nieźle sobie radzisz w trakcie całej humanizacji. Będziemy Dziękuję. robić takie zajęcia dla dzieciaków. Jakbyś mógł im opowiedzieć, czy... No właśnie, z Twojej perspektywy lepsza jest kariera wojskowa, czy lepsza jest kariera cywilna. Będzie klasa dzieciaków... Opowiedz im, proszę, właśnie co myślisz na ten temat. Postaraj się poszukać tych, yy, no jakich, jakiegoś echa, emocji,
2: które miałeś. Yy. Jak rozumiem, to jednocześnie ma być lekcja dla nich i dla mnie. Tak szczerze mówiąc, bardziej dla ciebie niż dla nich. No dobrze. Pewnie to brzmi ciekawe. Tak przynajmniej mi się wydaje. Teraz. Jakby... Tak 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 tak
0: tak, to już będzie chyba ta
2: klasa. Hmm. Jakieś wskazówki jeszcze oprócz tego, żebym starał sobie przypomnieć, jak wyglądało moje poprzednie życie, jeżeli chodzi o emocje. Hmm. No wiesz, y... będzie to po pierwsze
0: taka dosyć skomplikowana sytuacja społeczna, w której jest mnóstwo młodych ludzi, którzy będą zaciekawieni tobą i w pewien sposób, tak jak to robią zwykle dorośli, no będziesz jakoś projektować swoją personę no i możesz do tego podejść tak jak chcesz możesz oczywiście tak jak po swojemu zimno opisać na czym polega twoja praca no ale możesz poszukać jakichś wspomnień tych może dobrych wspomnień jak z kolegami z oddziału spędzaliście, spędzaliście czas może coś smutnego a może ich nawet chcesz zniechęcić do kariery wojskowej to też będzie z punktu widzenia twojej humanizacji bardzo dobrym krokiem.
2: Głównie z kolegami spędzaliśmy czas na chlaniu i w burdelu. O tym, jak rozumiem, nie mówić.
0: Możesz mówić, że zawieraliście
2: znajomości z...
0: no... z z dziewczynami i że spędzaliście miło czas. No bo tak naprawdę na tym to polegało, prawda? No to prawda. To no prawda. właśnie.
2: Możesz jakby oszczędzić to, że to było za pieniądze. Nie tylko z dziewczynami zresztą, ale tak, to było za pieniądze. Dobrze. E, dobrze, no nie jestem ja usiądę głupi. Z,
0: ja usiądę z tyłu, jakby, jakbyś czuł dyskomfort, daj znać. To mogę wtedy się zawołać, tak? Wtedy no pewnie zakończymy lekcję po prostu.
2: Um, Ersa, mam jeszcze jedną prośbę. Zanim wejdę. Mm -hmm. Czy mogłabyś mnie przytulić? Przytulić? Oczywiście. O, <śmiech> Przytulacie. Dziękuję. O ludziach takich, jak ja wchodzących do sali pełnej dzieci, powinno powstawać dużo filmów. Wchodzę. Jasne.
0: Otwierają się drzwi. Pełno dzieciaków, które, ponieważ jeszcze lekcja właściwa się nie zaczęła, no to rzucają w siebie różnymi przedmiotami, wchodzą, wchodzą na ławki. Nauczycielka jest jeszcze zajęta wypełnianiem jakichś formularzy w swoim komunikatorze, i zaskoczona, e, widząc was, wchodzących już czy, klaszcze głośno w, w dłonie i krzyczy Dzieciaki, cisza, zaczyna się lekcja i to nie nudna lekcja, tylko bardzo ciekawa lekcja będzie pogadanka z panem, który, no właśnie, myślę, że ma bardzo, bardzo
2: ciekawy zawód i niejedno przeżył Zgadza się? Tak, drogie dzieci, niejedno przeżyłem ale jest jedna rzecz, której nie przeżyłem. Drogie dzieci, jestem martwy. Dzieci tak zatrzymały
0: się wszystkie patrząc i siadają. Masz ich uwagę.
2: Drogie dzieci. Jestem 2222 osobą, która została wskrzeszona przez technologię rasy wyższej niż my. Przynajmniej pod względem technologicznym. Jeżeli chodzi o moralnym, nie wiem, nie oceniam, ciężko mi powiedzieć. Jeżeli myślicie nad... Ka... Jeżeli myślicie nad kwestią przyszłości, tego, czym chcecie się zajmować, to macie kilka możliwości. Możecie pójść do wojska, możecie, tak jak ja, być deplotowane na planety i jeździć pojazdami. I jest, istnieje skończona szansa że umrzecie. Bardzo wiele osób umiera. Bardzo niewiele osób wraca do życia. Ja jestem jedną z tych niewielu osób. I tak się składa, że mogę wam powiedzieć właśnie o tym, że część ginie. Jest jeszcze praca administracyjna. Jedno z dzieci podnosi
0: rękę. Tak? A dlaczego, dl, dlaczego pana przywrócono do życia? Dlaczego właśnie pana? A nie? Czy pana
2: kolegów też przywrócono? Nie, byłem tylko ja, jeżeli chodzi o osoby, które zostały przywrócone do życia. A dlaczego? Nie wiem. Eee... Pamiętam kilka rzeczy z celi operacyjnej. Eee... Pamiętam liczbę, że jestem 2222. Pamiętam rzeczy związane z tym, że mam być przygotowany do Ragnarok. Ale co się z tym wiąże? Nie wiem. Sam chciałbym się dowiedzieć. Więc obawiam się, że nie mam odpowiedzi na twoje pytanie. Tak jak... Dlaczego wszyscy zginęli? Też nie wiem. Czasami nie wiem, to jest dobra odpowiedź. Jasne, mam
0: pytanie takie na metapoziomie. Jasne. W jakim kierunku chcesz pokierować dzieciaki? Czy chcesz jednak powiedzieć im o tym, yy, że... Mhm. żeby szły właśnie w karierę wojskową, czy żeby nie szły, czy może zupełnie co innego? Czy jest jakiś wpływ, który chcesz na nie wywrzeć?
2: Hmm, zastanawiam się. Chciałbym, żeby... Nie chcę, żeby... Chciałbym, żeby się bardzo zastanawiały nad swoimi wyborami. Może w ten sposób. Ale mhm. to jeszcze odpowiedziałbym parę zdań. Jasne, jasne, jasne. Ja zostałem na przykład w jakiś sposób zmuszony do tego, żeby być... Wojskowym Miałem pogadanki takie jak te Ale zazwyczaj przychodzili jacyś Huskarlowie Którzy byli gwiazdami I mówili jakie to jest wspaniałe Dlatego cieszę się, że ja mogę tutaj przybyć Bo mogę wam powiedzieć, że są wspaniałe rzeczy Razem z kolegami byliśmy w różnych miejscach Gdzie em, spotykaliśmy się z bardzo ciekawymi ludźmi I świetnie się bawiliśmy I jednocześnie mogliśmy działać ku chwale Midgardu ale też były rzeczy straszne, więc chciałbym, żebyście decyzję, którą podejmiecie, była um, wyuczona. Znaczy, żeby była przemyślana w odpowiedni sposób. Bo nie musicie tam być, ale jeżeli bardzo chcecie, to czemu nie?
0: Kontemoka, oka. Widzisz, że drzwi do sali są niedomknięte. Pamiętasz, że domykałeś je na 100%. Ktoś tam jest. To Ktoś słucha.
2: Popatrzę w, tam, w tamtą stronę.
0: Czy masz jakieś wszczepy, czy coś, co by pozwoliło Ci zobaczyć tutaj to lepiej, czy nie?
2: Yy, nie. mam Cały jestem wielkim, jednym wszczepem i dużo rzeczy jest Jasne. metalowych, ale nic, co mógłbym To bym włączyć. Cię poprosił o test czułych zmysłów. Czułych zmysłów, dobrze. Wyczulonych zmysłów w sensie. Tak, 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 tak. To miałem... Znaczy. percepcy. Yes. <grym> Jaki poziom trudności? Czy nie powiesz? Eee, 15. Piętnaście, nice. Eee, 19 zdałem. Dziewiętnaście.
1: Mhm.
2: Tam
0: jest mały chłopiec o brązowych włosach, kilkuletni. Ma blizny na czole. Po tym jak... Mieliście kiedyś wypadek z żoną i pojazd, w którym się poruszaliście zepsuł mu się system stabilizacyjny i zareliście o skały. Pamiętasz, jak biegłeś z nim na rękach do szpitala, pamiętasz, jak czekaliście w niepewności, jaki będzie wynik operacji. Na szczęście wszystko się udało. Wszczepili mu metalową płytkę w czaszkę i... Wszystko, wszystko było dobrze. Oczywiście, do dnia twojej śmierci to twój syn zobaczył cię, jak wasz wzrok spotkał się, Puh, drzwi się przymknęły i słychać
2: odbiegające delikatne kroki. Patrzę na te dzieci i jeżeli wybierzecie karierę wojskową, to taka drobna rada nie zakładajcie rodziny.
0: No i wchodzi ten nauczyciel, chyba że oczywiście macie ochotę założyć rodzinę, bo oczywiście żołnierze mogą mieć rodziny. Bardzo panu e, dziękujemy. E, naukowczyni e, też wstaje. E, dzieciaki klaszczą jeszcze tam w międzyczasie. Pewnie ta rozmowa była troszeczkę dłuższa, były pytania, czy tam zabiłeś Jotuna i tego, tego, tego typu rzeczy, ale generalnie całość, całość już dobiega powoli końca. W tym czasie dochodzisz do kajuty, takiej malutkiej w tej sferze, w kilofie, w tym rafineryjno-górniczym rdzeniu. Tam właśnie Sven ma swoje, swoje pomieszczenie, wyjmuje tam kartę, żeby otworzyć tylko wiesz, no nie mam za dużo, nie mam cię czym poczęstować, typie, a więc. Yy, nie szkodzi. Nie szkodzi. Myślałem, że powiesz, że szkodzi że się spotkamy innym razem. <śmiech> Drzwi się otwierają, Wchodzicie, malusieńkie miejsce, w zasadzie łóżko, wysuwane biurko z, no nie wiem, dwa metry kwadratowe w zasadzie. Przestrzeń. Tak. Tak. czy sześcienne, tak naprawdę.
1: Mhm.
0: Znaczy nie, to sześciennych więcej, bo to byłoby bardzo mało. A jak radzioły 4, metry. 6, 4 metry hmm? bardzo mało. Tak, 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 tak. A więc 2 m kwadratowe powierzchni. Dobra. I siadacie gdzieś na tej pryczy.
2: Siadaj, Svenie. Wyciągam z zapazuchy małą, myślę, flaszeczkę jakiegoś napoju. Myślę, że wiedziałem już wcześniej, śledząc Svena, jakiego rodzaju człowiekiem jest i z jakiej klasy pochodzi, i jakby. Że, że najprawdopodobniej będzie lubił się napić albo coś takiego, więc przyszedłem na takie spotkanie przygotowany, e, właśnie z e, jakąś flaszeczką e, alkoholu mocniejszego. Mhm. E, masz jakieś e, kubki? Coś, żebyśmy mogli wypić z Nie no. Ma... Zawarcie nowej znajomości.
0: Mam, mam. Ale yy, bo chyba b, b, przedstawił się pan... Yy
2: nie nie przedstawiam A,
0: Bo jakby miło byłoby wiedzieć, z kim się pije, nie?
2: Daj kubki, wypijemy, to ci się przedstawię. Wstawiam dwa kubki z jakiegoś sztucznego tworzywa, które tak
0: stuka głucho na wysuwanym stoliku. Stukam się z nim. Ranald. R Ran Rana, Ranald. Ja jestem Sven, ale to już wiesz. Tak. A więc, drogi Ranaldzie, no za naszą przyjaźń <śmiech> i stukać z tą
2: nie będę ukrywał jestem człowiekiem dosyć konkretnym kiedy trzeba, a i widzę, że i ty chyba raczej wolisz przejść szybciej do konkretów Dowiedziałem się, że możesz mieć informacje na temat miejsca przebywania pewnej osoby, kobiety, która tak przygryza wargi. Aha, a okej okay. i imię to Ronia, przynajmniej takim imieniem posługiwała się w ruchu oporu w psali. Coś ci o tym wiadomo?
0: No dobrze, a... Co ja bym mógł na tym ugrać? Jak ci powiem
2: o tym? Mógłbyś uznać swoje długi wobec innych bukmacherów za spłacone. Czyżby to był trik i fortel? Eee... Mi to brzmi jak trik i fortel. Dobrze, może to być trik i fortel, aczkolwiek myślałem, że naprawdę mógłbym płacić jego długi, w sensie, że to nie musi być... Chociaż
0: się... nie znasz tych długów, nie? Nie znam tych mm. długów, tak, to prawda. A więc myślę, że to jest trik i fortel, nawet, yeah. nawet chyba jakbyś chciał je spłacić. Mm. Nawet jeżeli to nie jest trik,
2: to chyba to jest, jest fortel. For tel, Dokładnie, naprawdę. tak? I no 8 kadar... trudności to jest 20. Wow. Wow. To jest zdecydowanie trudna rzecz. To zamienię sobie kość norm. Więc korzystam z kości norm, tutaj składam jeden y, żetonik. I mam dzięki temu 21
0: Jasne, bo dla tych, którzy nie kojarzą do końca mechaniki Ona działa tak, że rzucamy dwiema kośćmi dwudziestościennymi, dodajemy modyfikatory Ale tylko jedna kość nas interesuje, kość Odyna Ale mamy metawalutę, za którą można sobie zamienić te kości tak I jest. wziąć wynik
2: lepszej po prostu Dlatego zawsze rzucamy dwiema kośćmi K20 I... i, I jak i
0: bardzo dobra. nam zależy na czymś, to wtedy jest duża szansa, że nam się to uda No to Swękiwa kiwa głową Kurwa, serio? Masz takie wpływy?
2: No jakby widzisz gwiazdki na moim czole, tak? Wiesz, że moje wpływy są duże, jeśli chcę. Y
0: załatwiłem Roni operację plastyczną. Teraz wygląda zupełnie inaczej i ma zupełnie inną tożsamość, ale znam chirurga, który to robił.
1: Ej, szkoda.
2: E, to znaczy chirurga, tak? Trajna.
0: Trajna.
2: Tak. Gdzie mieszka? W Harfie? Tak, 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 w Harfie. Rozumiem. Try...
0: Ale ma też taki swój szemrany, szemrany zakład w, w Kilofie, gdzie. To, to prawda. No wiesz, jak. No wiadomo, jak ktoś jest, nie jest za pan brat z prawem i zostanie zraniony, no ktoś musi go opatrzeć, no bo też człowiek. No to tu przychodzi Traim z pomocą.
2: Rozumiem. Czy on się zajmuje też yy, nielegalnymi wszczepami i takimi rzeczami? Nie wiem, co chcesz, nie? <śmiech> Ale to z nim musisz pogadać. Rozumiem. Ja zastanawiałem się, czy świadczy po prostu usługi takiej yy, cyberchirurgii. Czyli dobrze. Czyli, jak rozumiem, jest to bardzo, bardzo wysokiej klasy specjalista.
0: Wysokiej klasy specjalista? Na pewno bardzo dużo osób y, na statku byłoby niezwykle niepocieszonych, y, gdyby coś mu się stało. Nie tak no.
2: cię y, Ja mam świadomość, do czego ten statek, jednak y, 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 jaka jest misja tego statku? Do czego on jest przeznaczony? Prawda? No właśnie,
0: no to ma być. Społeczeństwo, nie? No, no, no i społeczeństwo... No, taki
2: krajin na pewno będzie przydatny w nowej kolonii.
0: Oczywiście, no wiadomo, że no, są różni ludzie. Są ci, co się rodzą wysoko i są ci, co się rodzą nisko. No i dobrze, mm -hmm. że jest ktoś, kto pomoże takim z dołu od czasu do czasu. Jak my, biedni
2: ludzie. Jak taki swem biedny. Doskonale to rozumiem. Też uważam, że trzeba pomagać.
0: Nalejesz, bo dobre.
2: <laughs> Oczywiście. Ja nalewam. Myślę, że będziemy sobie jeszcze... Yy... Trochę rozmawiać, staram tak, się. Tak, myślę, jakoś...
0: że masz tu bardzo dobrą relację. Ten tricky portal przed doskonale, on jest głęboko przekonany, że uwolnisz go z jego
2: długów, a te nie są małe. Tak, no to poznaję przy okazji szczegóły dotyczące jego długów, przy okazji chciałbym właśnie wywiedzieć się od niego. Myślę, że zapisuję sobie w pamięci, e, która jest dosyć dobra, a właściwie nawet bardzo dobra, więc zapisuję w pamięci kilko, e, znaczy, nazwiska jego. jego e, wierzycieli i mhm. myślę, że cóż, to są takie osoby, które w razie czego wiem, że będę mógł gdzieś tam wykorzystać, bo no cóż, no, na statku kolonialnym udzielanie tego typu zakładów też nie jest do końca legalne, więc być może będę mógł użyć tych, Jasne. Dobra. tych nazwisk. To przenieśmy się do doków.
0: W dokach piloci, nawet tacy Trochę wyższej klasy. To jesteś tak naprawdę pilotem dużo, dużo wyższej klasy. Dlaczego ale byłem. Byłeś, no właśnie. A dlaczego byłeś? Czemu już nie jesteś?
3: Wszystko zaczęło się na Notung. Ta przeklęta misja, gdzie mieliśmy znaleźć przestrzeń do życia dla kolonistów. I zawsze, odkąd tak naprawdę pilotowałem okręty, miałem po prostu to przeczucie. Niektórzy to nazywają po prostu smykałką, inni myślą, że jest to jakiegoś rodzaju zdolność do wieszczenia. Umiałem określić, gdzie jest konkretny świat, wyznaczyć współrzędne. Tak po prostu, o, nawet nie wysyłając sądek. I ile światów w ten sposób udało się zasiedlić? Ech, kto to zliczy? Ale ten jeden raz, kiedy... Kiedy byłem pewien, że to jest to, że trafimy na miejsce, gdzie ludzie będą mogli po prostu żyć w normalnych warunkach, a to, na co trafiliśmy, to w co spojrzałem, kiedy jeszcze miałem oczy... Ciężko o tym mówić.
0: Rozumiem. A czy to coś... Ma jakąś nazwę, na co spojrzałeś? Oczywiście, że ma... Ginungagap. Ginungagap, czyli ziejąca otchłań. Coś, co jest być może materią, może przestrzenią, ale jest czymś absolutnie obcym dla tego świata.
3: Jeśli miałbym to jakoś opisać, to, co widziałem przez chwilę, zanim zdolność widzenia została mi odebrana. wyglądała jak coś przede wszystkim pełne takiego niezaspokojonego głodu. Coś, co wyglądało jakby było gotowe pożreć wszystko wokół. Nawet I... nicość, z której składa się kosmos. I
0: Wigrid na skutek tego spotkania stracił wzrok. Tak i widzi teraz w jaki sposób?
3: No jeśli miałbym to yy, opisać, to znaczy przede wszystkim yy, jak to się dzieje, że jeszcze widzi, choć nie ma oczu. Yy, to jest to... Technologia, to tak. No. Tak, technologia. Po <śmiech> prostu y, ma rodzaj y, wszczepu. Tak mm -hmm. naprawdę od nosa policzków w górę jego czaszka to tak naprawdę jeden taki wizjer z takim pojedynczym gdy to nazwać, takim snowem światła. Coś trochę jak... Trochę jak Jordi Laforge w Star Trek The Next Generation. Mm -hmm. Tak to sobie mniej więcej wyobrażam, tylko tak jak tam to był po prostu. Wizjer tak tu jest coś na stałe wszczepione w czaszkę w Grida. No i to jest to, dzięki czemu Widzi, ale w jaki sposób Widzi...
1: Hmm.
3: No Świat teraz dla niego jest bardzo... Dziwaczny, dziwne kolory, jakieś dziwne dodatkowe wymiary. Ciężko się było do tego przyzwyczaić, ale wraz z tym nowym, no nazwijmy to, widzeniem, zniknęły właśnie te przeczucia, te, mhm. nazwijmy to, proroczesny.
0: Jasne. Wchodzisz w takim razie do wielkiego doku, gdzie przestawiane są kontenerowce. Wszystko jest porządkowane tak, żeby podczas skoku, gdy zostanie zagięta czasoprzestrzeń, żeby nie zrobił się tutaj niezły dżem z tego wszystkiego. I widzisz na jednym takim... Porównam to do takiego wózka widłowego, nowoczesnego, który w przestrzeni w trzech wymiarach tam przemieszcza się i przestawia właśnie jakieś takie kontenery. Twoją, twoją koleżankę, Sigyn która, widząc, cię, widząc ciebie, macha do ciebie, przestawiając jeden, jeden
3: z kontenerów, krzyczy tam do ciebie myślałem już, że się nie pojawisz. Hmm. Szczerze mówiąc, sam przez chwilę tak myślałem.
0: Siadając, mówisz to do jednego właśnie z tych takich pojazdów.
1: Mm. Widzisz tam
0: takich yy, no, żółtodziobów, takich trochę magazynierów, którzy próbują przestawiać te rzeczy i tak. No robią to, ale no, to jest zupełnie inna klasa. Tutaj wy wysłani po prostu przestawiacie te wszystkie rzeczy, przyparkowywujecie yy, różne pojazdy, które tutaj są. Yy, w... Naprawdę... Szczerze
3: mówiąc, wyobrażam to sobie, że tak jak były te kroczące ładowarki w Aliens, to że to jest coś w tym stylu, ale na ośmiu nogach. Taki trochę mm -hmm. Sleipnir tylko zamiast rumak, no to taki mm -hmm. trochę koń pociągowy. Czyli, że to nawet to nie ma jakiegoś napędu, tylko się zapiera kilkoma nogami i po prostu
0: Mniej zmienia swoje pozycje. Mniej idzie w tę stronę, dobra, dobra, w, którą, jasne.
3: w którą akurat potrzeba.
0: To właśnie na takich, na takich urządzeniach... E, przestawiacie. Przestawiacie e, kolejne ładunki.
3: Co cię zatrzymało? Chciałbym odpowiedzieć po prostu, że butelka, ale... Hmm. Szczerze mówiąc, mam wrażenie, że, że zaczynam powoli tracić nie tylko wzrok, ale i rozum. Wyciągam ten data datapad. Mhm. Spójrz sobie na to. Puszczam. No tak, to ten komunikat a propos planety, na którą lecimy. Mhm. No tak. I wygląda normalnie. Widziałaś pewnie mnóstwo tego rodzaju komunikatów. Wiadomo, zasiedlamy nowe światy i ta stara śpiewka, ale... Nie wiem. Wydawało mi się, że widziałem po prostu coś zupełnie innego. Mam trochę złe przeczucia co do tej misji. Ale... Dla... Dlaczego? Wierz mi, mnóstwo osób mi zadawało to pytanie. Ale Zmieńmy współrzędne. Dlaczego? Po prostu to zróbmy. Jakoś zawsze się udawało, ale teraz. No to
0: chyba nie będzie drugi tak jak no, tunk, tak, tak się... Przepraszam, nie chciałam poruszać tego tematu. Bez spokojnie, przesady. Ja wiem, że masz jakby swój już, bagaż. Ja wiem. Że masz swój bagaż, mówi Sigyn. Ale no.. No wiesz, no.. Weluzuj. Zobaczysz, będzie dobrze.
3: Zobaczysz.
0: No właśnie, niby... No mała jest szansa, żeby dwie tak potworne rzeczy spotkały jednego człowieka. No nie jest tak, że nieszczęścia chodzą parami. W tym momencie widzisz jak kontener, który trzyma Sigan, nagle poruszył się i otwiera się taki zamek, który jest na tym kontenerze. Kontener jest duży, ma tak ze 4 na 8 metrów i para wylatuje ze środka. Patrzysz na oznaczenie, oznaczenie wskazuje ewidentnie, że tam znajdują się środki czystości. Wy, wylatuje para, a potem wylewa się masa wody i słyszysz buczący dźwięk. Taki taki I z kontenera wylatuje wieloryb. Lynkbakr. Wieloryby, bracie, może jacyś kuzyni wielorybów, którzy potrafią poruszać się w przestrzeni i w wodzie i którzy są groźnymi często stworzeniami i kurwa nie powinno ich tu być. Zaczepia swoją płetwą o pojazd Sign i on się tak pff, wygina stwór. Wydając ten dźwięk sprawia, że elektronika zaczyna dookoła e, wariować. E, ty również e, czujesz taki szum w głowie. Ewidentnie masz taki powiew echa hekserycznego. Zresztą stwory te znane są z tego, że mają duży związek z echem hekserycznym i wpływają na nie w taki zupełnie naturalny sposób. Statek Sign przechyla się i ona tam zaczyna zlatywać ze swojego pojazdu. Co robisz?
3: Okej. Okay. Eee, w sensie ona już po prostu wypadła z tego... Niemalże. Zaraz wypadnie po prostu, jeżeli nic się nie zadzieje. Okej. Okay. Eee, w tej sytuacji eee, ja będę chciał swój pojazd wykorzystać tak, mhm. żeby, pomimo tego, że pewnie te kontrolki nie do końca współpracują, będę chciał spróbować to schakować tak, żeby w porę ją złapać, bo zanim się z całej tej uprzęży pewnie no. wydobędę, no to znowu będę miał o jedną przyjaciółkę mniej jasne,
0: to w takim razie myślę, nie chcę powtórzyć
3: z misji Notung więc e, chcę schakować ten swój tego swojego mira pociągowego, żeby przywrócić kontrolę nad nim, dobra, jasne przywrócić i po prostu e, jednym z tych e, chwytaków chwycić Dobra, dobra, To
0: może być albo prowadzenie pojazdów, albo hakowanie. Myślę, że hakowanie jest tu ciekawym pomysłem, bo dałem znać, mm -hmm. że coś się złego dzieje z kontrolą. Mm -hmm. Więc to tak, będzie prostszy test. Mi się wydaje. A więc test hakowania to będzie 15, prowadzenie pojazdów 20, jakbyś próbował pomimo
3: wszystko zadziałać. No dobra, niebieska to jest u mnie kość odbina. Zapraszam do rzutu. Aha. 15. 15 plus 9 odzyskujesz w takim razie
0: kontrolę nad pojazdem mhm. e, obniżasz nieco swoją wysokość i f, wysuwasz e, te suwnice do łapania tych kontenerów i Sign e, ląduje na nich e, łapiąc się dobra a wieloryb f, f, rusza gdzieś pomiędzy kontenery zaczepia o jeden, o drugi cała ta konstrukcja misternie spleciona, poukładana mhm. zaczyna się trząść
1: a zwierz Aha.
0: jest w jakiejś panice no, w, 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 z, z zaczyna tak rozglądać
3: się tym swoim wielkim łbem i buczeć głośniej mhm. Jak to jest w ogóle z tymi e, wielorybami? Czy to jest raczej tak, że to jest e, coś, czego, e, czego my unikamy w tym świecie właśnie między innymi ze względu na to? E, czy... Raczej tak, raczej tak Aha, czyli e, to nie jest tak, że o wieloryby, bądź wolny, e, wyrzucamy cię z powrotem do morza, tylko to jest bardziej tak, jakby ktoś powiedzmy, nie wiem, e, wpuścił komuś do wanny piranię. Nie, 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 to te, też nie. Swój... To
0: jest jakieś stworzenie, które budzi respekt, takie wiesz, misterium tremendum et fascinans, czy fascinans. Idziesz do pamiętam. lasów no, okay. i widzisz wielkiego żubra, który tak. rozwala ci mm. namiot że ten to, to to, to stwór jest dostojny. Jest w nim coś takiego no, niesamowitego. Mhm. Mm
3: no dobra. Eee, to skoro tak, jeżeli to tutaj zostanie, to prawdopodobnie rozpieprzy to do reszty i... Pewnie tak. A to nie jest to, czego byśmy chcieli, więc to, co chcę zrobić, mm -hmm. e, to spróbować go jednak e, tym swoim pojazdem schwytać, mm -hmm. To jest coś, co się przemieszcza też... Tak, to może,
0: to może sobie latać przez przestrzeni okay. też. Nie jest mhm. tak sprawne
3: jak w wodzie, mhm. ale może się poruszać ponad lądem. Czy w dokach jest jakiś luk towarowy, coś takiego? To
0: generalnie właśnie... Bo szukasz miejsca, które będzie dobre dla niego, żeby e, można Mój było plan go...
3: jest taki... Schwytać to, przerzucić w luk, zamknąć jedne grodzie, otworzyć drugie po problemie. Myślę, że Vigrid raczej by nie chciał tego po prostu e, zastrzelić i tyle. Jasne, dobra. To jest rzut na wiedzę a propos tego statku, gdzie są
0: różne rzeczy, gdzie sensownie można by go zamknąć, tak mi dobra. się wydaje. Rzut e, nie będzie trudny, bo się znasz na statkach. Rzut to będzie w takim razie 15. Okay.
3: I to jest dwudziecha na kości jodyna. Łącznie 32, więc spokojnie. To kojarzysz tutaj w okolicy dwa miejsca.
0: Jedno miejsce jest faktycznie taki korytarz przeładunkowy, mm
1: -hmm. w którym
0: można by spływać go zostawić. Jest też miejsce, które jest całkiem niezłe z perspektywy, jeżeli chce się zostawić go przy życiu, bo... Jest coś w rodzaju takiej, takiego klubu ze sztuczną plażą i wielkim zbiornikiem ze słoną wodą. I tam też można by go spróbować zostawić, tylko no wiadomo, że ludzie pewnie nie mogliby już korzystać z tego miejsca. A więc masz wybór, gdzie byś spróbował go dotransportować. Klub należy do na pewno jakiegoś możnego, który niekoniecznie będzie rad z tego. No korytarz, co będzie dalej z nim, to nie wiadomo.
3: Co robisz? Hmm. Czyli w korytarzu tak naprawdę na dwoje babka wróżyła, tak, co tam się tak, stanie, tak, więc tak. jest to spychologia. Trochę tak. No fucking way. Okay. E, dajemy do klubu. To będzie też fajne po prostu, fabularnie. Dobrze. E, to w takim razie... Your people demand Wales.
0: Prowadzenie, prowadzenie pojazdów bym poprosił.
3: Jasne. I to
0: będzie już no, złapanie tego Bakra. E, dobrze, chyba wymawiam, mam nadzieję. E, Lingbakr, tak. Link to będzie 20, moim zdaniem. No dobra,
3: próbujemy.
0: Uuu,
3: 5 i 5. Czyli dublecik. Co daje dublecik? Umiejętność razy 2. Umiejętność razy 2. W moim Ale wypadku to będzie tylko 16. Sama, sama tak, sama
2: wartość bez, umiejętności. Tak, sama wartość umiejętności. Bez cechy.
3: Bez cechy. Tak. Aha, czyli 4. 2, no to to jest 8, nawet z przesunięciem. To przesunięciem jest za mało.
0: Maksymalnie 5 możesz zrobić
3: używając przesunięcia. No to i tak będzie za mało, mhm. więc to, z czego chciałbym tutaj mhm. skorzystać, to ze swojego wymistrzowanego atutu Szczęściarz, który okay. w formie mistrzowskiej pozwala na dwa przerzuty w trakcie sesji. No, come chcę w klubie plażowym zadać im magicznego wieloryba. No. Jest szkoda tym... przegapić taką
2: okazję, to jest warte przerzutu. Zgadzam się. <laughs> ja. oh. Ale możesz zamienić teraz, bo 4 na kości
3: 1, 11, 11 Mogę na Mogę zamienić, więc skorzystałbym z łaski Norne, co daje mi 19 i skorzystałbym teraz z a przesunięcia. A nie, moment, z jakiego przesunięcia? To jest kość Norne, a ja wybrałem sobie też atut Finezja, który na kości Norne Pozwala puszować wynik o jeden w dół albo w górę. Więc w ten sposób dopchnąłem to do upragnionej Super. dwudziestki. Okej, okay, tylko nie wiem, czy to nie działa tak. A nie, do, dobra, dobra, to potem doczytamy. Nie,
0: nie kombinujmy tutaj. Czyli w takim razie masz tutaj sukces. Łapiesz tego. Myślę, że był taki moment, że wysuwasz się swoim pojazdem w tego wieloryba, który jest już tam mocno spanikowany. I. Próbujesz go chwycić y, tymi szynami, ale on robi spinny taki unik. Mam pomysł, co jeszcze?
3: Chociaż zastanawiam się, bo to fabularnie, bo mógłbym jeszcze spróbować tutaj y, wykorzystać Hexeri. Pokój wszystkim, które normalnie ma przełożenie mechaniczne, ale chodzi o to, że to y, sprawia, że dana postać y, wątpi. W swoje czyny, więc jest w jakiś sposób potępiała i czy tym nie mógłbym spróbować go jeszcze dodatkowo uspokoić, żeby jak najmniej zniszczył mi okay.
0: się. to myślę, że potem, jak on, mm -hmm. powiedzmy, próbuje zrobić ten unik, ale ty go przypierasz do ściany do jakiegoś kontenera i faktycznie go łapiesz razem z tym kontenerem. Przerzucie rzucić. Okej. Okay. Y I możesz rzucić na niego hekseri w takim razie. Mhm. Mm to rzucasz w takim razie na swoje hekser i on rzuca na swoje opanowanie. Jasne. Przepraszam, na siłę woli.
3: I tutaj też z normami się to rzuca, Tak, 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 tak. tak, Przysu, tak, tak, tak. Chyba. Dobra.
2: Oprócz proszę, proszę.
3: obrażeń. Oj. Okej, okay, to jest u mnie ja
0: 21. jeden. Ja wyrzuciłem dwa na kości Odyna. A więc y, faktycznie link Backr potulnieje. Jak go łapiesz... Myślę, że nawet go trochę tak rozbujałeś. On może pomyślał, że gdzieś będzie to morze. Może rzucając na niego swoje hekserii, on poczuł twoją intencję, że tylko chcesz wrzucić do morza i daje się złapać i zbliżasz się w takim razie. Otwierasz jeden z włazów, przechodzisz jakimś korytarzem tym swoim pająkiem. Otwierasz kolejny włas, wysypuje się trochę piasku, widzisz tam bawiących się ludzi, jakieś dzieciaki odbijające piłkę ludzi na leżakach z drinkami, a ty niesiesz wieloryba nad nimi, im opadają szczęki i wrzucasz go do wielkiego zbiornika wodnego.
3: Okej, okay, rzucam tylko do tych ludzi spokojnie, nie ma co oglądać, wszystko pod kontrolą. I wychodzę w swoim ośmionogim pojeździe. Psz, jasne. Myślę, że
0: mija trochę czasu i na waszych komunikatorach dostajecie wiadomość. Wiadomość, która pochodzi od pani kapitan tego statku. Kapitanem statku jest... Sfalbroga, która jest Walkirią. Walkirie są wielkimi wojowniczkami, które mają wszczepione, wszczepione cybernetyczne urządzenie pozwalające rozwijać skrzydła. Są mocno zmodyfikowane genetycznie, są niezwykle piękne, zabójcze i straszne. Natomiast nasza pani kapitan jest... Bo rozumiem, że będziecie się stawiać. Bo to jest takie wyzwanie, które mówi, że w przeciągu 15 minut macie być w jej kajucie. Okej. Okay. Jasne, że
2: tak. Affirmative.
1: Czyli w
0: 15 minut pakujecie swoje manatki, stajecie. Stajecie przed nią i ona jest... Ale to jest... musi
2: super wyglądać. Trzech typów w płaszczach komputerowych. <laughs> tak, to <laughs> prawda.
0: Otwierają się drzwi do bardzo dużej kajuty kapitańskiej z przeszklonym, z przeszklonym sufitem. W kajucie jest totalny burdel. Wszędzie porozrzucane tam przedmioty, bo pani kapitan trafiła tutaj nie bez powodu. Mimo, że jest walkirią, znana jest liczne legendy chodzą o jej niewyparzonym języku o jakiś takich chamskich zachowaniach w stosunku do różnych możnych ona generalnie ma wyjebane jest w samym staniku w jakichś stringach w ręku ma kielich wypełniony jakimś mocnym alkoholem pali jakieś, jakąś taką jakieś cy cygaro albo jakąś kosmopolitan <laughs> pali, pali w takim... cygaro mi się wydaje. Może, może fajkę, żeby... Może fajkę pali. Fajkę jakoś może hmm. mi bardziej pasuje. Myślę, że ma taką jakąś wielką tam rzeźbi, rzeźbioną fajkę, która jest darem od może kogoś, komu uratowała życie. No i ona tutaj trafiła... Taki część osób, myślę, jako pewna forma takiego pozbycia się kogoś, Komu nie możemy zrobić krzywdy, ale za bardzo nie chcemy go mieć blisko siebie. Ma długie, złote loki, szmaragdowe oczy, absolutnie doskonałe, doskonałe ciało. Kilka tatuaży, buty to właśnie te takie te ciężkie buty ma zarzucone na jakieś biurko. No i wchodzicie... No tak patrzę na komunikator... Ale kurwa, szybko, jestem pod wrażeniem.
2: Odstawia fajkę, odstawia... E, odstawia kielich. Coś się stało, skoro zostaliśmy
0: wezwani? Stało się, usiądźcie sobie, nie musicie być tacy poważni, bez przesady.
2: No ja mimo wszystko nie jestem, ja nie, nie siadam w jej obecności, no jednak moje, no gdzieś tam moje wyszkolenie i to kim byłem albo kim dalej jestem, no nie, nie pozwala mi usiąść w obecności Walkiri. Nawet jeżeli jest to Valkyria, która ma tak bardzo w pogardzie tak tak, rodzaju. tak, tak.
3: Ja z kolei przyzwyczajony do ludzi, którzy, no z czym do ludzi, no, do takiej rangi jak Walkiria na pewno nie urastają, a bardzo im zależy na to, że czy pozwoliłem ci usiąść, czy pozwoliłem ci się odwrócić, dlaczego nie odpowiadasz na moje pytanie. Po pracy z takimi upierdliwcami wśród hmm. zarządców doków, to, że ktoś wreszcie podchodzi tak zupełnie nieoficjalnie jest dla mnie miłą odmianą. Więc ja z kolei siadam zupełnie...
2: Nie się Pani, ale kumac. wolałbym postać, jeśli nie robi to Pani różnicy. Siadam tak, zanim tak. powiedziała, że możecie usiąść.
0: No nie będę własnoręcznie wyciągać Wam kijów z dupy, nie? Jak chcecie, to sobie stójcie. To... Dziękuję. Ja siedzę. Sejm. Ona tam przegląda coś na takim swoim holograficznym wyświetlaczu. Ty jesteś Vigrid? Zgadza się? Nawigator? Tak. Jasne. Z tym navigator to trochę skomplikowane. Dobra, dobra. Jesteśmy na moim statku. Tutaj zasady, które były wcześniej, nie obowiązują. Tutaj obowiązuje to, co ja mówię. Ty jesteś Nial, tak? Zgadza się, pani kapitan. Dobrze. Ty pracowałeś jako... I pracujesz dalej, jako Tan, tak? Owszem. Dobrze. A do ciebie jak mam się zwracać? Bo widzę tutaj notkę, że preferujesz imię 22, tak? Tak, tak jest jakoś najwygodniej. Jasne, jasne. Dobra.
3: Pytanie, czy ja w ogóle rozpoznaję 22 jako...
0: Myślę, że tak. Myślę, jako że nawet. Z
3: wyprawy nieudanej?
0: Być może. I to było zap zaproponowane przez Irse. E, myślę, że ona mogła zaproponować, żebyś może się spotkał z tą osobą z tej wyprawy, żeby e, no, jakoś porozmawiać o tym, co tak, się tak, stało tak. i tak Przepracować dalej. Przepracować to bardziej. Tak,
2: tak, tak, mhm. dokładnie. Cześć Wigridzie, dawno się nie widzieliśmy. Mhm. Przyglądam się. Czy pamiętam w ogóle
3: imię? tej postaci sprzed powrotu. Zaptują. Hmm.
2: Sądzę, że raczej tak. Tylko jak ono brzmi, bo to już. Mogę Ci. Twoje gesty. O, pewnie. No to pisałem, ale tutaj Ci pokażę. Jeżeli będziesz chciał wypowiedzieć, to wypowiesz. Jeżeli nie, to ja. To w nawiasie Tutaj też mam. O. Tak, tutaj też jest. Mhm. Mm jest to samo, czyli widać, że nie wymyśliłeś, tak. Nie wymyśliłeś, tak. No <śmiech> Vhagar. Tak. tak, tak mnie wcześniej nazywali. Mam nadzieję, że wszystko u Ciebie dobrze i z rodziną też okej. Okay. Dobrze, panowie.
0: To nie jest czas, żeby rozmawiać teraz o, o Waszych rodzinach. A więc tak, miała miejsce próba sabotażu skafandrów załogi, która miała przeprogramować wrota, by wykonać skok. Na szczęście nikt nie zginął, ale teraz stwierdziłam, że chciałabym mieć ekipę, która trafi na wrota, która po pierwsze będzie potrafiła zadbać o siebie i będzie potrafiła wyczuć, jeżeli będzie gdzieś waliło gnojem Niflheimu albo albo kogoś innego, bo nie mam pojęcia, kto za tym stoi. W każdym razie wybrałem was, bo wydaje mi się, że wszyscy się do tego nadajecie. Ty, y, panie Nialu, znasz się chyba na fortelach, prawda? I masz czujne oko.
2: E, o, owszem, pani kapitan, y, no można powiedzieć, że odkrywanie tego, co zakryte, jest pewnego rodzaju moją specjalnością.
0: Wszyscy mieliście szkolenia w pracy y, w... Y, pracy y, w stanie nieważkości. Tak. Wszyscy potraficie się posługiwać dobrze sprzętem i bronią. Y, a ty w z tego co widzę, jesteś jednym z autorów y, tego systemu, który będzie wykorzystywany przy tym głębokim skoku. A więc myślę, że y, przeprogramowanie tego... Nie wiem nawet, kurwa, dlaczego ty tego od początku nie robiłeś.
3: ważne.
2: Może lepiej o tym nie mówić. Podejrzewam, że to polityka. To zwyczaj jak nie wiadomo, o co chodzi, to polityka. <gry> Dokładnie, kurwa, tak jest. Przykro mi, wigridzie, że dalej dotykają Cię reperkusje z powodu tej nieudanej misji. Myślałem, że moje śledztwo dowiodło, że nic absolutnie nie było tutaj Twoją winą, ale widzę, że jednak zła sława ciągnie się za Tobą. Spokojnie, nie, ale to nie tobie powinno
3: być przykro. Ty zrobiłeś wszystko, co mogłeś. Szczerze mówiąc widziałem już jest siebie jako ex-Vigrida, a jednak mnie wybroniłeś, ale wiesz jak to jest. Ludzie mają swoje wersje wydarzeń i zawsze będą wiedzieć
2: lepiej. Tak, tak. Ja na siebie trochę patrzę jak na ex Wegara. Jest mi trochę przykle. Ale tylko trochę. No, no to myślę,
3: że ja też tu łypię tak dość na zasadzie o kurwa panowie, Przeszłość. widzę, że nie, nie robię przyszła. tutaj
0: jakąś, jakąś wspaniałą rodzinną, przyjacielską imprezę to umówmy się, że ją
2: sobie zrobicie zaraz po tym, jak skończycie robotę, dobra? Faktycznie nie jest to ten, miejsce na grupową sesję terapii Znaczy, nie, nie, nie chcę być
0: tutaj kutasiarzem i psuć wam niezwykłego momentu, niestety już go zepsułam z tego co widzę, ale zakładajcie kombinezony wszystko będziecie mieć na swoich komunikatorach bierzcie się do roboty, miejcie oczy otwarte, dobrze? Jak rozumiem, teraz, teraz. Tak
2: jest. Mam, zanim wyruszymy, mam parę pytań, pani kapitan. E, czy pani powiedziała, że nie ma kompletnie żadnych, absolutnie żadnych e, podejrzeń, kto mógłby próbować to zrobić?
0: No, na razie nie, tym bardziej, że jest to bardzo świeża sprawa, bo musimy uruchomić wrota jak najszybciej. Rozumiem. Bo z tego, co słyszałem, już... E... No, nie jedna siła wie, że chcemy się tam udawać, ale nikt nie ma koordynatów, a więc chcemy skoczyć dwa dni
2: wcześniej, niż pierwotnie planowaliśmy. Tak żeby... czy, ten, te, czy ta próba sabotażu była próbą sabotażu cybernetycznego, czy też czysto konwencjonalnego? Był to
0: sabotaż konwencjonalny. Były umieszczone urządzenia w skafandrach, które po prostu zadziałały przedwcześnie w trakcie symulacji, którą ekipa, która miała wykonywać programowanie bramy uruchomiła i no, zamiast zdarzyć się tam, zdarzyło się to na terenie na terenie statku i no, udało się uratować im życie.
2: Będziemy potrzebowali zatem też kogoś e, mienia e... No albo danych kontaktowych do no, dowódcy tej drużyny, która miała to zrobić, z chęcią z, nią, z nim porozmawiać. Dobrze,
0: to, ale to myślę, że zrobicie już potem, tak, dobra z nią. bo czas tutaj
2: gra dosyć dużą rolę. Oczywiście, bo naszym zadaniem z tego co wiem nie jest znalezienie tych e, szpiegów, tylko po prostu naprawienie bramy, czy tam aktywowanie Dobrze zrozumiałem. Tak, dokładnie tak. Świetnie. Jakoś chyba mój instynkt Tana się obudził i pierwszy... Ale będzie pomysłem. bardzo
0: miło, jak przyjrzysz się całemu sprzętowi i... Wiesz, ja jestem wojowniczką. Ja jestem od, na, 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 na pierdalania. Ja, ja nie myślę w tych kategoriach, gdzie tutaj y, zatrutą szpilkę wrzucić, komu tam zatruć miód. To nie są moje kategorie. A wiem, że ty jesteś gościem od tego i będziesz potrafił to szybko skumać. Tak? Zgadza się?
2: Nie, ja bo. Można powiedzieć, że tutaj stanowię przeciwieństwo, pani kapitan. Moją specjalnością jest doprowadzenie no do tego, żeby nie trzeba było. doskonale.
0: może będziemy w takim razie wspaniałą
2: parą. <śmum> eee, cóż. Tak. Czy Jestem ma... w stanie sobie to wyobrazić. Eee, Czy to... może już kogoś masz? Eee, to bardzo osobiste pytanie, pani kapitan. Eee... Nie czuję się specjalnie... <śmiech> Ciężko mi na nie odpowiadać. No i
3: z imprezy rodzinnej nie zrobiła się trochę matrymonialna. No i zepsułeś... No i zepsułeś moment. Idźcie.
2: Otwieramy drzwi, idziemy. Jasne. Mialu.
0: czy dobrze zrozumiałem,
2: że um, osoba kapitańska zaproponowała ci teraz seks? Mm, tak, chyba był to rodzaj flirtu, który właśnie próbowała ze mną odbyć, tak?
3: No, nie nazwałbym tego flirtem. Zatrzyma... Wyłożyła wszystko... 22, 22. zatrzymuje
2: się na chwilę. Myśli. Wchodzi do ciebie. Zastanawia się jeszcze przez chwilę. Patrzy swoją rękę. Nice. Cóż e, Tak e, 22, kiedyś Wejgar Pamiętam twoje dane Jak dane większości ludzi, którzy zmarli Podczas Notunga Jestem martwy mhm. Bardzo ciekawe, wolisz, żeby mówić Do ciebie 22, czy... Wolę 22 Rozumiem. Zatem będę do ciebie tak mówił Wiem, że byłeś żołnierzem w dawnym życiu, stąd ten gest, myślę, że tak. Natomiast była to dla mnie bardzo krępująca sytuacja. A, przepraszam. Nie mówię o twoim geście, mówię o propozycji, którą poczyniła mi pani ka. Rozumiem. E, naukowczyni, z którą często rozmawiam, mówi mi, że powinienem przypominać sobie część takich e, frywolnych rzeczy. Słyszałem o... Nazywa to emocjonalnymi manatkami. To ma ciekawą nazwę na to. Słyszałem o Inherii i wiem e, jakie problemy możecie mieć, zwłaszcza niedługo po tym jak powstajecie, zatem będę starał się również e, mieć to na uwadze. Bądź sobą. Dobrze. A ty przypominaj sobie jak być sobą. Dobrze. No cóż, chodźmy się przebrać w takim razie i lecimy.
0: Trafiacie w takim razie do pomieszczenia ze sprzętem, znajdują się tam skafandry, skafandry, które przy okazji posiadają tarczę w sobie chroniącą przed jakimiś mikrometeorytami i rzeczami, które mogłyby zrobić Wam krzywdę w wysokości 10 punktów życia. A więc... nice. I z tego co pamiętam, chyba potrzeba 10 minut żeby zregenerować tarczę z Czyli jeżeli A, ja, tak, ja już wypuszczam. mam
2: inną tarczę, to... E, nie kumulują się nie niestety. Kumulują się. Mm -hmm. Czyli najpierw jedna, potem druga, bo tą osłonę, którą mam, e, mam w moim płaszczu kompozytowym. oczywiście. Mm -hmm.
0: Jasne. Wtedy, wtedy jest tak, że po... zawsze działa tylko jedna. Nie jest tak, że one się <grym> wyjmienia. Dobra, czyli
2: tamtą wy, wyłączam. Mm -hmm. Bo Jasne. ta jest jakby, jak rozumiem, do tego skafandra przy, przydzielona. Dobra.
0: A więc szykujecie się, zakładacie skafandry, e, zakładacie plecaki, odrzutowe i... jeden z
3: techników, czy nie wiem, czy robisz właśnie przegląd tych skafandrów, czy nie? Szczerze mówiąc, ja bym zrobił, bo tak, był już jeden sabotaż, a w zasadzie były dwa, bo tak naprawdę teraz nie ma czasu, skoro, skoro Svalbroga wydała nam kolejne polecenia, ale szczerze mówiąc, to, co się stało w dokach, no to też był sabotaż. Hmm. Nie pamiętam, żebym ostatnio otwierając szafkę ze środkami czystości w swojej kwaterze znalazł tam gigantycznego wieloryba. Może coś źle po prostu robię, więc tym też warto się zająć. Jasne, A póki ciekawie. co...
2: Co mówisz w eee... A
3: tak, tak. Właściciel klubu ma teraz nową atrakcję. Nie wiem, czy ją chciał, ale chyba lepsze to niż martwi ludzie Nie na prawie. kolejnych pokładach doków.
2: Taki, ten wieloryb, mówisz, czy jak one się tam nazywają? Wiele rzeczy jest lepszych niż marki. Linkbaker. Linkbaker rzeczywiście był tak groźny, mógł, w ogóle dlaczego jest on na pokładzie naszego okrętu? To jest świetne pytanie. Hmm. E, Też ja sprawdzam kombinezony. Tak, ja, znaczy bym był, kombinezony? ja bym był za tym, żebyś sprawdził nasze kombinezony, chyba ty znasz się na tym najlepiej. Na metapoziomie, rzucisz, a ja ci dam helpa? Myślę,
3: Zrobiłbym że Zrobiłbym tak. to
2: samo, czym to jest? E, chyba technika, nie? To technika. może być technika, to mogą być mm. wyczulone zmysły.
0: E... Niech to będzie technika. Nie, mówię jakby co, co to może być.
2: Jak się daje herba, bo nie pamiętam.
0: Rzucasz, jeżeli zdasz piętnastkę, to dajesz plus jeden, 20 plus dwa, 25 pięć plus trzy, okay. trzydzieści plus 4. I to jest jak
2: rozumiem technika, a nie hakowanie na przykład. M myślę, że technika. Jasne. Mhm. No. Ja zdałem 15, masz plus 1 do
3: Okej. Też 15 zdałem plus Jest 26, więc łącznie 28.
0: 28. A więc nice. Doskonały test. Robisz bardzo dokładne oględziny badasz yy, różnymi skanerami yy, wasze, wasz sprzęt, który będzie użyty i ten sprzęt jest yy, nienaruszony, nie ma żadnych obcych technologii tam, żadnych urządzeń, które mogłyby zrobić wam krzywdę. A nawet myślę, że przy tym takim bardzo wysokim teście szykowania tego sprzętu może dostaniecie y, jakiś, jakiś dodatek do testów, mm. gdy, będziecie,
3: gdy będziecie testować coś zwią związanego z tymi skafandrami. Dobra, to w trakcie robienia tych napraw rzucam tylko do 22. Przy okazji pytałeś, czy rodzina zdrowa? Zdrowa ma się świetnie, zwłaszcza od kiedy zostawili zbędny bagaż emocjonalny taki jak na przykład ja za
2: sobą. O. A u ciebie? U mnie okej. Okay. Próbuję sobie teraz jakoś uporządkować to, kim jestem. Musimy się totalnie spotkać na piwo i porozmawiać o tym. Tak. Cholera.
3: Wiem, że to dziwnie zabrzmi, bo pewnie nie czujesz się do końca swoje, ale...
2: Cieszę się, że jeszcze dane mi było cię zobaczyć. To zabrzmiało tak, jakbyśmy zaraz obaj mieli umrzeć. Ale też się cieszę. To jakoś tak miło, że jest coś, co trwało wtedy i nadal trwa. Spokojna głowa akurat. Patrząc na was, wydaje mi się, że jeden i drugi, nawet jeżeli mają zaraz umrzeć, to jakoś na końcu przeżywają. Tylko ja w tej całej... Ferajnie wygląda na to, że jak mam umrzeć, to mogę naprawdę umrzeć, więc wolałbym, żebyśmy jednak nie umierali. Ani razu nie umarłeś jeszcze? Jeszcze Haha. Ha. I wolał e, I był on naprawdę śmieszny. Dziękuję. Wolałbym zatem, żebyśmy jednak nie umierali.
0: Gdy rozmawiacie sobie w, w takiej ustawieni w linii, technik zakłada wam kombinezony, zapina wszystkie suwaki, Wszystkie zaczepy, które trzeba tam umieścić, po czym podchodzi tam... Czy działają wasze komunikatory? Słychać mnie?
2: Halo? Czy mnie słychać?
0: Tak, słyszę słyszę was?
2: Tak, działają. Działa. No, próba? Działam.
0: Dobra, Prawda? dobra, dobra. Słyszę was. W momencie, w którym zostanie odpalona brama, będzie aktywna przez najbliższą godzinę, no i w momencie odpalenia najprawdopodobniej pojawią się zakłócenia i wtedy przez pewien czas możecie słabo słyszeć, słyszeć mnie, ale jakaś forma
3: komunikacji myślę, że cały czas powinna
0: zostać. Tam trochę poprawiliśmy anteny.
3: Mm -hmm. Tutaj pytanie ode mnie, no bo... Praca w skafandrach to dla mnie nie pierwszyzna. Mhm. Czy tutaj jest coś takiego jak forma migowego, którego używają ludzie podczas spacewalku, kiedy komunikacja zupełnie siada? Mhm. Wydaje mi się, że na musi, musi tak być. Na Myślę, że no, tak, mm. że coś takiego też macie i też
0: jesteście w tym przeszkoleni. To mm. okay. pewnie jakby... nie
2: ma, że góra, ale. No
0: tak. No ale nade mną i pode mną. Nie tak.
2: Relatywna góra.
0: Jasne. Odpalacie w takim razie silniki i podlatujecie do wielkiej, starożytnej bramy. Alder. Są tam przymocowane takie dobudówki z interfejsami zrobionymi przez Midgardczyków. Jednakże sama technologia jest dużo starsza. Zrobiona przez inną cywilizację, być może przez asów, a być może jeszcze przez kogoś innego. Tutaj chcecie zastosować pewną eksperymentalną technologię, bo generalnie bramy służą do skakania pomiędzy sobą, ale w swoich wcześniejszych działaniach razem z kilkoma jeszcze innymi nawigatorami midgardzkimi wpadliście razem na pomysł, że dałoby się, co prawda bardzo dużym nakładem kosztów, spróbować uruchomić bramę tak, żeby przesłała kogoś w jakiś statek w konkretne miejsce, na, na którego drugiej stronie wcale nie ma bramy. I jest to możliwe. I tutaj właśnie mniejsze statki, które w których koszt skoku jest znacznie mniejszy znacznie mniej talo się zużywa, mogą właśnie znaleźć ciekawe miejsce, które jest potwornie daleko, ale w którym na przykład znajdowałyby się złoża talu i wtedy spróbować tam skoczyć, żeby po prostu tam na miejscu już zbudować bramę, którą będzie dało się dostać do planety z
2: zasobami. W igridzie Nialu, jak patrzę na tą bramę, jednocześnie przypominają mi się jakieś estetyczne kwestie związane z tą technologią, ale nie o tym. Czy ten skok, który będzie niedługo, będzie pierwszym skokiem tego typu? Czy już ktoś skoczył? Były robione już takie skoki. Hmm. To Twoja postać wie. Tak.
3: Czy aby notunge też na tym się nie opierało? Jako misja? Hmm. To jak chcesz. Wydaje mi się, że mogło tak być
0: Ale myślę, że Notung nie był jedyną To powiedzmy Notung był nieudaną Ale były też, było też kilka innych Bardzo udanych
1: mhm.
0: Także myślę, że Te mądre głowy na szczycie stojące. Jasne, że
3: tak 22 nawet Dobrze Odgrzebywanie tego może nie jest zbyt mądre Ale brałeś udział w jednej takiej misji
2: No tak, Notung
3: Pocieszę Cię wcześniej Ciemność i śmierć, pamiętam tak, ja próbuję zapomnieć. O, to przepraszam. Z kiepskim skutkiem. Nie szkodzi, nie szkodzi, ale... Mm. Ale poprzednie misje były raczej udane, także...
2: Mm. Tak, chciałem wiedzieć, czy będziemy czy królikiem doświadczalnym. Czy takie skoki w gridzie zawsze są obarczone dużym ryzykiem? Hmm. Czy też Notung to była jakaś naprawdę wyjątkowa sytuacja. Czy są obarczone ryzykiem? Powiedziałbym, że
3: ryzyko jest zawsze. Kiedy masz dwie bramy, wiesz tak naprawdę, gdzie próbujesz doskoczyć. Wyobraź sobie, że chcesz przeskoczyć z jednego stopnia na drugi w oświetlonym korytarzu, a teraz wyobraź sobie, że światło jest zgaszone i nie widzisz. Mm. To jest tak zwany skok wiary. Oczywiście da się te wiarę zastąpić faktami i tym między innymi się zajmowałem. Ale Notung... Nie, to było... To było coś zupełnie innego. To... Hmm... Ja... wspominała o sabotażu. I w pewien sposób można nazwać tragedię Notung rodzajem sabotażu. Ale kto do niego tak naprawdę doprowadził... Nawet nie chcę zgadywać.
2: Nie, ja, ja na to trochę patrzę w ten sposób, że... Z, z bramy do bramy jest łatwo, a teraz Wszechświat jest tą drugą bramą, więc kłopot jest taki, żeby wylądować w jednym miejscu, a nie wszędzie. E, tak, też wolałbym, żebyśmy wylądowali w jednym miejscu, zwłaszcza, że mamy jeszcze inne rzeczy do zrobienia.
0: Myślę, że Przemiję. masz taki klucz, taki komputer, który można włożyć właśnie w ten interfejs w możesz programować. Tam znajdują się różne zaawansowane zaawansowany software, pozwalający no, dokonać czegoś, co jeszcze niedawno było zupełnie niemożliwe. I ten klucz wyciągasz, wsadzasz do takiego wielkiego portu i rozpoczynasz swoją pracę.
3: Mm -hmm. No dobrze, czy mam na coś rzucić z tej okazji? To znaczy tak, to na pewno
0: się uda, zrobienie tego. Nie widzę tutaj, żeby nie udanie się tego miało jakiekolwiek interesujące nas konsekwencje, więc myślę, że ten interfejs w połączeniu z twoją wiedzą i, i tym, że to było wielokrotnie testowane, sam to wymyślałeś, sprawia, że to się na pewno uda. Mhm. Aczkolwiek no to... może jakieś drobne, dziwne e jak to się nazywa? Takie... Konsekwencje? Tak, tak, tak. I że są anomalie. Właśnie, anomalie. że pojawią się jakieś anomalie przy okazji, może nawet są ciekawe. To może sobie rzućmy. To będzie na poziomie trudności 20 w takim Czy razie. Czy ja tak mogę sobie? w takim wypadku mm -hmm.
2: na meta poziomie y, rzucić tak, żeby mi się nie udało, bo ja chcę, żeby te anomalie były? No na pewno każdy, tak będzie. W każdym ciekawie. razie pomagam na pewno. Czy hakowanie jest odpowiednie?
0: Myślę, że... Y, Czy techniki? Znaczy możesz pomagać, tylko mm -hmm. ty zostałeś tu wysłany w formie Obrony, to nie strażnika, rozum, bo podejrzewam, że w swoich interfejsach macie dokładnie tam zakres rozum, obowią pewnie. obowiązku, ty masz tutaj być karabinem, jeżeli coś się wydarzy masz... No to dryfuję i biorę swój karabin. ...bronić i... i doprowadzić do tego, że klucz nie dostanie się w niepowołane ręce pewnie. ten klucz jest czymś szalenie celny. Jasne, pewnie, no to mam już ten algorytm włączony. Ty natomiast masz być mhm. oczami, uszami i zadbać o to, żeby wszystko tutaj Jasne. poszło gładko. A ty jesteś...
2: kluczem. Kluczem.
3: No dobrze, to ja pracuje przy tej przenośnej stacyjce. A no dobrze, to mi zajmie jeszcze chwilę. Wytrzymajcie. To jest to trochę nie roboty. To potrwa długo. to, Właśnie trochę... to co <śmiech> powiedziałem, to potrwa... <śmiech>
0: nie potrwa długo, ale pół godziny to będzie ciężkiej pracy.
3: Hmm, to długo. Czas, Czas jest względny. Nastawcie się na pół godzinki... Dryfowania w kosmosie. Mam nadzieję, że skorzystaliście z Kibla przed włożeniem skafandrów. Ha, ha, ha. Przepraszam, to było nieprzemyślane z mojej strony. Bardzo mnie rozbawiło. Dziękuję. A to jak tak, to nie ma za co. I cyk. No. To 17. 20 na pewno Uy. będzie. Dobrze. To w takim razie problemów. Pięknie,
0: gładko. Nie będzie absolutnie żadnych anomalii. I. To mogę zamienić jednak na normy. <grystanie> programujesz, programujesz klucz i widzicie, jak w wielkim pierścieniu zrobionym z różnych metali, przede wszystkim stalu, zaczyna się koncentrować jakieś światło, jakaś plazma, pył kosmiczny zaczyna się tam gromadzić i pomiędzy tą obręczą nagle pojawia się jakby tafla płynu jakiegoś takiego falującego. Ten płyn na początku jest taki spokojny, spokojny, ale zaczyna być coraz bardziej niespokojny i zmienia się w taki szalony sztorm. To wygląda właśnie jak taki wzburzony ocean i fale, które rzucają się na lewo i na prawo takiej dzikiej, dzikiej plazmy, która po prostu skacze w lewo i w prawo. Czujecie ciepło, bijące bijące z tamtego miejsca no i tak dobrze byłoby nie wpaść tam do środka, bo zapewne nie miałoby to zbyt dobrych konsekwencji Nikt jeszcze nie skakał w takim miejscu bez statku kosmicznego i bez poszycia, które by go ochroniło i miejmy nadzieję, że was również coś takiego nie będzie nie będzie czekać
3: no dobrze panowie, wszystko hula tylko nie skaczcie na główkę to się może źle skończyć.
0: Czybym mógł prosić Ciebie o test wyczulonych zmysłów? Uuu, oczywiście. Nice.
2: Tylko powstrzymam wełnę Tak, wchodzimy. bo jest tutaj tak.
0: z nami wierna towarzyszka, wełna, która nam kibicuje.
2: No wiem, że byś chciała wejść, być w kadrze. Wiem, że też chcesz być gwiazdą, ale tylko my jesteśmy gwiazdami. <głosy> Wyczulony zmysł. Tak jest. Zamienię sobie Skorzystam z łaski Norm, ponieważ na kości norm wyrzuciłem 19. Nice. A to będzie już moja ostatnia łaska Norm. Nie, nie no dobrze. Eee. Co robisz? Co ci serce podpowiada? Nie. nie, nie, nie. Nie robię tego. To nie jest związane z moją misją. To jest związane tylko z misją nas wszystkich. Dobrze, czyli nie robisz tego. Jesteście w takim razie... Przepraszam, czyli podam Ci wynik. 3 plus 7, 10. 10.
0: Rozglądasz się, ale myślę, że ten ocean energii skupił, skupił Twój wzrok. Także nie zauważyłeś, jak w kilku miejscach gwiazdy wydają się delikatnie zakrzywiać od soczewkowania grawitacyjnego, które wywołały skoki silników hekserycznych. Stoicie, ale widzicie w wypolerowanej powierzchni wrót, jak obok Waszego statku, pojawiają się dwa rozbłyski. A po tych rozbłyskach błyski pocisków, laserów, które wystrzeliwują z obu statków. Wasz statek, tak jak opisywałem, składa się z dwóch takich modułów połączonych rdzeniem, który przechodzi przez harfę i przez kilof. Silniki znajdują się w kotłach w kilofie, a obok waszego statku pojawiają się dwa statki, które można by rzec, są grubo ciosane. Wyglądają ich pancerze tak jak byłyby zrobione z lodowych kryształów i z grubo wyciosanych kawałków granitu. Gdy taki statek wyląduje, wygląda niemalże jak taka naturalna formacja górska. Ale wy wiecie, co to są za statki. Aż z wrażenia spadło, spadło ci jedno z tak. swoich insygniów. Jotunowie. Jotunowie, którzy tak. zdecydowanie nie są w tym momencie nastawieni pozytywnie do was. Czy to są duże statki? Tak, to są. Jeden statek jest bardzo duży i obok Was jest mniejszy statek, który ma coś, jakąś taką. Do, do, do jakąś taką przybudówkę, która już y, wygląda bardziej jak jakaś y, torpeda, jak coś takiego, co można by bardziej rozpoznać, ale pewnie trzeba by
2: wykonać jakiś test, żeby to zidentyfikować. Jasne. Y, czy mogę podlecieć do tego małego mm. stateczku? Mm, tak, możesz. To to chcę zrobić. Jasne. Ja bym wykonał test wiedzy, żeby zidentyfikować dokładnie zbliżające się do nas jednostki. Dobrze, to Znale. zapraszam do testu wiedzy. To ja z kolei bym sprawdził, y, co to jest ta
3: torpeda. Dobra, dobra.
2: Złe. 14. Mhm. 14 wiedzy.
0: Jasne? To. Okay. Nie kojarzysz zbyt dobrze Jotuński, jotuńskiej technologii.
3: Dobrze, leci kolejna łaska, Norn, i dzięki temu to jest 27.
0: Na tą torpedę, tak? Tak. Kojarzysz tą broń. Nazywana jest gniewem Skadi. Jest to torpeda, która penetruje pancerz fortecy albo statku i całkowicie, yy, całkowicie niszczy systemy obronne i zatrzymuje jeżeli taki gniew, ona ma swoje wady, bo trzeba podejść dosyć blisko yy, powiedzmy to murów żeby ją odpalić, ale jak już ona wejdzie, to w zasadzie walka jest skończona
3: mm -hmm. Dobrze to to co będę chciał zrobić to swoim jetpackiem podlecieć mhm. do tej torpedy ona, yy, czy jestem w stanie dowiedzieć, czy ona gdzieś ma jakąś konsolę czy coś takiego? Mm, konsola
0: na, na 100% znajduje się w środku
2: okrętu. Aha. Czy informujesz o tym nas przy pomocy telekomu? E,
3: tak. Oczywiście, że tak. E, panowie, e, to bydle to tak zwany gniew skadi. Jeśli to odpalą, to możemy się pożegnać z systemami obronnymi naszego statku. Proponuję zrobić tej małej skadi szybki kurs czegoś, co się nazywa Anger
2: Management. Rozumiem. Lecąc wymieniam karabin na łot. Jasne. A i co ty robisz? E, ja nie wiem, czy moja broń, znaczy moja broń nie działa tutaj, jak sądzę. E, znaczy nie, jak sądzę, nie działa. Pistolety? Chyba. No. Dlaczego? Mogę strzelać pistoletów? No co? tak. Dlaczego nie wiem? Próżni? No to kłupie. głupie. Dlaczego, 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 dlaczego Nie, no są to pociski balistyczne w sumie, racji. No jest, jest eksplozja prochu, mhm. która wyrzuca. Tak, tak, tak.
0: Chociaż tutaj nawet nie wiem eksplozja czego, bo wiem, nie, że i... są zasilane jakimiś silnikami hekserycznymi I tutaj w bronie. jest. Yy... Ale no jest coś, co wyrzuca pocisk, no i to jest to, co zabija w kosmosie. Trzeba no, coś rozpędzić, A... musi kogoś trafić.
2: Tak czy owak, ja będę leciał, mhm. starając się yy, do, dolecić do włazu. Mhm. jednego z tych okręcików, tego większego. Znaczy, większy jest daleko. Ten z tą jest torpadą jest mniejszy, A, bardziej manewrowy, jest przy was. Okej, okay, to mhm. do niego staram się dolecieć, tak żeby po prostu, jeżeli, da, jeżeli odkryję jakiś włas, żeby spróbować wejść na jego pokład. Jasne. I Mój pomysł tak. jest taki, żeby mimo wszystko spróbować
3: e, Czy się... połączenie z wyrzutnią... Mhm. E, tych torped jakoś zasabotować, że nawet jeżeli tam mają konsoletę, to żeby nie mogli tego uaktywnić. Mhm. Żeby zrobić im usterkę, ale. Przez żeby to słowo. Im,
0: że im to opóźnić z zewnątrz. W momencie tak. jak dojdziesz do poszycia statku i rozwalić kawałek, to będziesz w stanie coś takiego zacząć. O, to
2: super, to mówisz mi, to ja już mm -hmm. lecę w tamtym kierunku, Dobra. więc będę próbował. Nie, tak, tak, Wydaje mi się, że będę tak, pierwszy że, o pierwszym z
0: zewnątrz, tak. Tylko i wyłącznie opóźnisz. On może zrobić im przeszkodę. Natomiast nie, u, nie,
3: nie wyłączysz tego. Jeżeli chcesz całkowicie tą torpedę zniwelować, musicie dostać się do środka. Mm -hmm. Okej, okay, czy jestem w stanie ocenić na jak długo opóźnię taki wystrzał? Czy to będzie... Mm,
0: Myślę, że to zależy od tego, na ile ci się uda rzut. To będą pewnie minuty.
3: Mm -hmm. Minuty, ale lepiej jest zapewnić sobie te minuty i wtedy próbować wbić się do statku. Oczywiście. Niż żeby tam ci mieli stwierdzić, że najpierw wypełnią misję, a później będą odpierać nas, mm -hmm. więc. Dobra.
2: I stand with my idea. Le lecąc w tamtą stronę, trzymając młot, pytam się przez interkom, będę bił. Torpedę czy pożycie statku?
3: Pożycie. Torpedy lepiej nie. Jeśli Jesz Jeszcze chcemy wrócić i napić się tego piwa, o którym mówiłeś, prawda? Totalnie. A widzisz.
0: No to w takim razie odpalacie e, silniki na waszych e, kombinezonach i pff, wasze buty przyczepiają się do kamienistej struktury statku, która już tak z bliska wygląda, jak... E, Technologia. Już nie wygląda tak jak po prostu jakaś planetoida dryfująca w kosmosie, tylko widać tutaj jotuńską technologię i coś, co wygląda jak takie żyłki lodu w skale. Widać, że to są wizjery, za którymi chodzą jotunowie i szykują się. Cholera wie do czego. A do czego? Tego się dowiemy w następnym odcinku. Ha,